1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, retenez-moi où je fais un malheur. En pleine crise sociale, économique, internationale, Emmanuel Macron pense à sa réforme qui a du plomb dans l'aile. Le chef de l'État brandit la menace de la dissolution pour imposer sa loi, ça s'appelle du chantage. Chantage exercé vis-à-vis -vis des républicains. Si l'intelligence est l'art de comprendre les rapports, notamment de force... Emmanuel Macron sait que la résistance des Républicains est faible. Il table sur leur lâcheté sur leur couardise, sur leur pleutrerie. Au fond, Emmanuel Macron les méprise parce qu'il devine qu'ils céderont. Emmanuel Macron a tué les Républicains, mais ils viendront lui manger dans la main. Les LR iront-ils dormir ce soir en Macronie Et tant pis si les électeurs sont floués. Et tant pis si les petites combines politiques abîment encore davantage la vie démocratique. Et tant pis si les Français refusent cette réforme. On saura ce soir si l'opposition des LR est une posture ou une réalité, selon une règle simple, un opposant ça s'oppose il est 9h, Audrey Berto.
2: Depuis 8h15 ce matin, les chefs de sa majorité pour une réunion de concertation. Aujourd'hui, la réforme des retraites doit être soumise au vote du Sénat ce matin, puis de l'Assemblée nationale cet après-midi. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin. Je suis persuadée que si l'on va au vote, nous aurons la majorité, a-t-elle dit 10e jour de grève pour les éboueurs, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ordonne la réquisition d'éboueurs face au refus d'Anne Hidalgo. La mairie de Paris a en effet refusé de forcer les grévistes à reprendre le travail. Gérald Darmanin avait prévenu que si la maire de Paris refusait de procéder elle-même aux réquisitions, l'État le ferait pour des raisons de salubrité publique. Enfin, Crédit Suisse a annoncé un emprunt de 50 milliards de francs suisses à la banque centrale du pays. Au lendemain d'une journée compliquée pour la deuxième banque du pays qui s'est effondrée en bourse cette s'inscrit quelques jours après la faillite de la banque américaine SVB.
1: Je salue Franck Louvrier qui est dans sa mairie de La Baule, maire républicain, et qui nous dira si les républicains vont se coucher, vont se coucher devant Emmanuel Macron. Euh, Marie-Estelle Dupont, bonjour, Gérard Carrérou, Olivier D'Artigol, Philippe Guibert. Je, je vous ai maltraité hier. Vraiment, je... Pourtant, c'est pas dans votre nature. Non, mais bon, franchement, les gens m'ont dit tu étais es, es, es trop... Donc franchement... Vous, êtes, vous avez ici toute votre place, vous le savez, et euh, voilà, maintenant c'est la vivacité des débats, parfois, bien évidemment, qui, 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 qui fait, parfois, que les échanges sont musclés. Laurent Alexandre, euh, si j'avais du courage, mais je n'en ai pas beaucoup, je commencerai par parler ce soir, par ce matin, de Tchap, JPT, fort, c'est beaucoup plus important que les retraites, c'est beaucoup plus important que tout. CHAP, GPT, fort, la nouvelle version est sortie hier ou avant-hier. Elle a mis 10 secondes, 10 secondes, pour résoudre euh, euh, le problème euh, de Polytechnique. 10 secondes, c'est la nouvelle version. Je ne le ferai pas parce qu'on a un peu les retraites à parler, bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup plus important que plus, plus
3: important que les retraites. Et mais ça évidemment. Va, ça, ça va bouleverser l'avenir de nos gamins. Oui. C'est même plus que ça. C'est que chaque GPT, on lui a montré la photo de l'épreuve de physique de Polytechnique. En français, elle a reconnu les caractères, elle a reconnu les dessins, elle a reconnu l'énoncé, elle a traduit, elle a résolu le problème de physique des jeunes polytechniciens, tout ça en six secondes. C'est absolument invraisemblable. Et ChatGPT, par exemple, est en train de devenir le meilleur avocat au monde, capable de faire du droit dans n'importe quelle des 150 langues principales sur Terre, capable de comprendre n'importe quel sujet et de plaider n'importe quel à faire dans n'importe quelle branche du droit en moins de 10 secondes. Est On pour est ça face à une révolution anthropologique absolument incroyable. Notre société va être bouleversée. Personne n'en parle. Mais si, il, y a, il y a une tornade, à part vous. Il y a une tornade, non, mais, il a une tornade, tornade et, et la société n'en parle pas. L'école n'en parle tout pas. C'est stupéfiant.
4: Tout ça est vrai c'est vertigineux. Mais elle ne peut pas nous donner le résultat du vote à l'air. Il reste non. quand même... Non mais, non, mais, mais c'est un, un non, non, problème mais anecdotique.
5: Ça fait trois mois que j'ai envie qu'on parle de ce sujet non, mais, parce que c'est un virage anthropologique et, et, et pour moi c'est luciférien, c'est très très grave. Alors,
1: Je ne sais je pas si... Je vous expliquerai pourquoi. Non mais on en parlera sans doute tout à l'heure, mais Laurent-Alexandre dit si j'avais le courage, effectivement, je dirais la retraite on s'en fiche, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais ça par exemple, les journalistes, plus de journalistes, les scénaristes, plus de scénaristes, enseignants. Les, les enseignants, plus d'enseignants peut-être. Il, il, va, il va rester, les journalistes, un, il va rester les journalistes charismatiques.
4: Oui.
5: D'apprentissage oui. chez les jeunes, en fera rétrécissement marrer. des aires cérébrales non, de l'apprentissage. Oui. Ah bah oui, Estelle. mais il faut débattre, c'est très grave.
4: C'est anthropologique.
1: Comment -vous il vous falloir le je, dire. Je ce... En fait, tout le monde, soyez gentils. Laurent, je termine avec Laurent Alexandre, parce que c'est est lui qui est venu pour nous parler de ça précisément ce matin. Et euh, Laurent, euh, on va en parler dans quelques secondes. Je vous jure, on va en parler dans quelques secondes. Mais euh, j'ai demandé à Franck Louvrier euh, d'être avec nous ce matin, le maire de La Baule, et il est euh, en direct de sa mairie. Je le remercie. Bon, je vous ai provoqué, vous me connaissez. Bon, vous êtes vous êtes capable de tout, les Républicains, même de vous coucher, même de trahir vos électeurs. Si vous étiez député, euh, ce que vous n'êtes pas, euh, est-ce que vous voteriez après tout ce qui s'est passé. En plus, paraît-il que vous avez tout eu, vous avez tout demandé. C'est ça le paradoxe, c'est que cette réforme elle ne sert plus à rien parce que même elle va être coûteuse maintenant. Mais si vous étiez ce matin euh, député, est-ce que vous voteriez avec le gouvernement
6: oui, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est exactement les engagements que j'aurais pris pendant la campagne présidentielle. Je vous rappelle que euh, ma famille politique a milité pour les 64, si ce n'est même les 65 ans, à la fois pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse et même celle de Nicolas Sarkozy. Donc franchement, quand on obtient ce qu'on a pu obtenir jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire les CDI seniors, la surcote de 5% pour les mères de famille ou même les mesures sur les carrières longues, euh, et ben du même coup bien sûr que je voterai cette réforme parce qu'elle est en cohérence avec les, mmh. les, le programme que nous avons. Mais vous
1: fait. êtes, ce que je trouve formidable c'est que vous n'êtes pas sensible depuis des semaines à ce qui se dit dans la rue, on peut tout changer d'avis. Moi j'ai découvert effectivement comme beaucoup les carrières longues, j'ai découvert la pénibilité, j'ai découvert euh, les carrières, j'ai découvert des gens qui me disent qu'ils sont crevés à 58 ans, 59 Reapers, ans 60 aussi. ans, donc je pense qu'effectivement il euh, y, y, y a quand même quelque chose qui a changé, puis vous avez 60% ou 70% des gens qui sont contre et puis vous avez et des manifestations, et puis c'est un prétexte à un mouvement social qui euh, de, de ras-le-bol, donc vous n'êtes pas sensible à tout ça
6: Alors, bien sûr qu'on est sensible à tout ce qui se passe dans la rue. Et, et bien évidemment aux ah manifestations. Non. Mais il y a deux choses qu'il qu faut prendre en compte. La première, d'abord, c'est que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui décident. Même les gens dans la rue ont des représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est comme ça, nos institutions fonctionnent comme ça. Et même si l'extrême-gauche ne veut pas rentrer dans ces codes-là, ce sont ceux de la Ve République.
1: Il n'y a pas, pas que, que l'extrême-gauche contre l'ouvrier, il y a 25 ou 30, 30 euh, euh, personnes de votre propre camp. Il y a le Rassemblement national, ce n'est pas l'extrême-gauche il y a non, beaucoup de gens qui sont contre. Et convenez que les élections législatives euh, n'ont pas donné une majorité absolue ou un blanc-seing à Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est, est assez étrange. Vie, vous dites, j'entends la... ce qu'il y a dans la rue, mais entendre ce qu'il y a dans la rue, c'est retirer la réforme. C'est dans la société, d'ailleurs. Voilà, c'est dans, la société, mais dans vous... la société. en fait, des... que... souvent, les hommes politiques disent,
6: j'entends, j'entends. Oui, mais j'entends, ils disent ce qu'ils entendent, mais ils n'entendent rien du tout. Peut-être que l'approche a été mauvaise et qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt dû travailler sur l'approche euh, de la relation au travail qu'on va faire après, et après travailler sur la réforme des retraites. Ça c'est sûr que là, euh, la méthode n'était peut-être pas la bonne. Mmh. Mais au-delà de ça, sur le fond, ce qui est défendu dans ce texte, c'est ce qu'a défendu ma famille politique depuis des décennies. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui, on pourrait dire l'inverse, tout ça pour des raisons politiciennes, alors que euh, c'est justement les idées qu'on a défendues. Franchement, il faut être cohérent par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas un problème de soutenir Emmanuel Macron ou pas soutenir Emmanuel Macron. C'est cohérent par rapport bon. à... Mais vous, de toute façon, de vous, êtes
1: sur, euh, vous êtes sur une ligne. Vous pensez que les LR auraient dû faire un accord de gouvernement avec euh, et, oui. Emmanuel Macron. Ce qui aurait été d'ailleurs oui. plus simple pour tout vous dire, à mon sens. Exactement. Parce qu'au moins, ça avait Parce le mérite que... de la
6: lisibilité. – Exactement, parce que franchement, les petites négociations de dernière minute, c'est pas très clair pour la population française, et ce que je comprends totalement, alors que justement on aurait été sur un contrat où là-dessus on était d'accord, sur d'autres sujets on ne l'aurait pas été, ça a été clair, on aurait pu justement participer euh, à, à l'action gouvernementale dans la clarté, notamment à l'endroit de nos électeurs, mais franchement, ne pas défendre une réforme qu'on a défendue il y a encore quelques années devant les J'entends, j'entends, j'entends. On va avoir
1: un sujet, je vais donner la parole à Gérard Carrérou et à Olivier D'Artigol tout de suite. Vous restez quelques secondes encore avec
0: nous, Thomas Bonnet, le vote de cet après-midi. 8h30 de discussion à huis clos, et à la sortie, une commission mixte paritaire, conclusive. Comprenez qu'un texte a été adopté à la majorité des 14 parlementaires qui la composent. Le fruit d'un accord entre les élus républicains et ceux de la majorité présidentielle.
6: On a un vrai équilibre qui correspond, je crois, vraiment à l'ADN des Républicains qu'ils portent depuis bien longtemps. Donc ils seront euh, évidemment au rendez-vous demain.
0: Les Républicains se félicitent d'une réforme plus juste, notamment car ils ont obtenu l'élargissement du dispositif pour les carrières longues ou encore la surcote pour une carrière complète des mères de famille. Argument rejeté par les élus du Rassemblement national.
7: Les républicains en fait sont en train d'essayer d'expliquer pourquoi ils se sont vendus à Emmanuel Macron mais absolument le compte n'y est pas, ils n'ont absolument obtenu aucune avancée, aucune avancée pour les français. Du côté de l'opposition de gauche, on condamne la méthode
0: et les négociations qui ont précédé la réunion de la CMP.
8: Il y a une dizaine de personnes qui se sont mises d'accord pour faire passer une réforme contre des millions. Et là, c'est ça la violence sociale.
0: Le gouvernement a désormais un texte à présenter au Parlement. Reste à savoir désormais s'il pourra s'appuyer sur les élus des Républicains à l'Assemblée pour obtenir une majorité.
7: Bon, Gérard Carreau. Oui, moi je voudrais faire une remarque à Franck Louvrier que j'ai connu à une époque où j'ai bien connu le monde des sarcosistes. Et j'ai vécu la réforme initié par Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y, y a une vraie différence entre les réformes précédentes et celles que nous sommes en train de vivre et qui va s'achever peut-être aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent. C'est que c'était des réformes sociales et de, de protestation sociale. Il y avait effectivement beaucoup de monde dans les rues, les syndicats. Il n'y avait pas tout à fait le même, la même architecture de l'unité syndicale, mais il y avait... Il y avait des mouvements forts et il y avait beaucoup, beaucoup de, de gens dans les rues. Mais il y avait une différence, je crois, et ça, je l'ai vu en allant parcourir quelques-unes des manifestations de cette fois-ci. C'est un caractère existentiel. Ce n'est pas simplement une protestation de type syndical « Ah, oh, je vais bosser deux ans de plus, je ne peux pas accepter ». Existentiel, je veux dire par là qu'on voit des gens qui ont peur qui sont déjà cassés ou qui ont peur de la casse physique. Alors je ne sais pas si c'est exact, mais j'ai l'impression que beaucoup de ces gens ont véritablement une hantise de travailler plus parce qu'ils disent « Je ne pourrais pas aller plus loin ». Et ça, je ne l'avais pas. En tout cas, moi, je ne l'avais pas senti dans les dans les Et c'est ce, ce qu'on dit depuis des jours et des jours, euh,
1: Franck Louvrier, c'est ce côté ras bol ce n'est qu'un prétexte, et c'est ça aussi qu'il y a, et je trouve que vous n'assistez pas forcément,
4: euh... même vous, là-dessus. Olivier Védard. Euh... Franck, Franck que... Louvrier, est-ce que euh, auprès des derniers récalcitrants LR, la menace de la dissolution, ça a quel effet immédiat, selon vous Et deuxième chose euh... Est-ce que, véritablement, dans le climat actuel, Emmanuel Macron n'a… d'après moi, il n'y a pas d'autre choix que d'aller au vote Parce que le 49-3, après tout ce qui a été dit au cours des derniers jours, c'est l'échec politique pour lui.
6: Alors, vous, vous me permettrez d'abord de répondre à Gérard Carrérou oui. sur la pénibilité. La pénibilité, euh, c'est sans doute l'enjeu le plus difficile, et la preuve, c'est celui qui a été encore discuté lors de la commission mixte paritaire hier sur les mesures sur les carrières longues. Donc ça prouve bien que c'est sans doute, je dirais, le point d'achoppement des discussions. Et, et, et entre nous, on a vu aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui a été aussi sans doute la, la première manifestation euh, du de situation sociale, parfois individuelle, très compliquée. Bon. Ça, c'est une première chose. Et je pense que là-dessus, euh, euh, il est normal. Mais à un moment donné, quand vous ne voulez pas augmenter les cotisations, quand vous ne voulez pas baisser les pensions et que le système de répartition est menacé, il faut prendre des décisions. D'accord, j'entends. La... Euh,
1: Est-ce que, est que le groupe LR explose euh, Parce qu'il y, y a combien Il y a 20 ou 25 personnes qui ne vont peut-être euh, pas voter euh, cette euh, réforme. Et ces 25 ou 30, pour euh, échanger avec eux, ils me disent, parce que sur le terrain, nos électeurs... Euh, ils n'ont pas envie de cette réforme. Donc déjà, euh, est-ce qu'il y a risque d'explosion e selon vous
6: bon, D'abord, il y a un trou de souris de la, pour le gouvernement de faire passer cette réforme. C'est autour d'une dizaine de parlementaires oui. de marge, de manœuvre pour pouvoir le faire passer. Je pense qu'ils ont tout intérêt à essayer de le faire euh, sans le 49.3 pour la simple et bonne raison. C'est ah, que bien. vu la tension dans le pays, c'est plus simple de le faire passer sans 49.3. Mais le 49.3 n'est pas euh, une mesure antisociale. Euh, ou anti constitution, c'est une mesure euh, de la Constitution euh, de 58 euh, mise en place par euh, le général de Gaulle. Donc, il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce que dit Madame Rousseau, euh, de méthode antidémocratique, que ce soit pour euh, la Commission mixte paritaire ou pour les outils de nos institutions. Alors maintenant, la, la difficulté, euh, bien évidemment, pour les LR, c'est pouvoir accompagner euh, ce texte. En l'occurrence. Que ce soit Bruno Retailleau, président du groupe DLR, ou mmh. que ce soit Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, ou que ce soit euh, le patron du parti, Éric Ciotti, ils sont tous sur la même ligne. Alors, y et certains qui ne veulent pas voter, très bien, mais ils sont minoritaires. Autrement, ils sont tous sur la même ligne, parce que, pour un raisonnement assez simple, c'est que... Mais les autres, ils sont de exclus, de ils dit il y a encore quelques mois. Ils seront exclus mais non, mais si vous commencez comme ça, vous savez, les élus avaient le doigt sur le couture du pantalon et obéissaient comme ils le souhaitaient, ça n'existe plus. Vous savez, vous négociez même avec vos enfants maintenant. Merci Franck en tout cas.
1: Moi, ce qui me frappe en vous écoutant, mais vous n'êtes pas le seul, j'entends Eric Wörth, j'entends beaucoup de gens, j'entends M. Clément Brune, j'entends vraiment M. Dussop, Ce qui me frappe dans ce que vous dites lorsque vous dites 49-3, c'est constitutionnel, c'est légal, il me semble que vous ne prenez pas en compte la colère, la rancœur, vous appelez ça comme vous voulez, de l'opinion publique. C'est que vous répondez techniquement à des questions qui n'ont pas cette réponse technique. Il me semble que vous ne saisissez pas vous-même ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, mais je dis ça aussi d'Emmanuel Macron, mais peut-être, est-ce moi qui ne me trompe
6: Permettez-moi juste de vous dire une chose, Pascal Pro. c'est qu'il est évident qu'il y a la question technique, mais il y a la question de fond. La question de fond, elle est discutée pour les cas individuels, sur quasiment par des cas individuels dans les dernières heures. Le CDI pour les seniors, est-ce que ce n'est pas une réponse concrète aujourd'hui pour permettre de sécuriser des gens qui veulent continuer à rester dans l'emploi euh, est-ce que la, la revalorisation de certaines petites retraites à 1200 euros, est-ce que ce n'est pas un exemple concret
1: Oui mais personne, que, euh, euh, ça ne ça passe pas, pardonnez-moi, si euh, tout le monde par exemple était à 1200 euros, ça serait plus simple. À l'arrivée la, c'est 10 000 personnes ou 20 000 ce personnes, euh, c'est ce que les gens avaient compris. Si tout le monde savait qu'il n'y avait pas une réforme en dessous de, 1000€ pour tout, de 1200 euros pour tout le monde, je vous assure, ça serait plus simple. En et tout et cas, si merci. Tout
6: le, monde veut, tout le monde veut un cas général dans son cas particulier. Donc oui, c est c est ça bon. dans euh, la tout le monde a bien compris Inté que
1: bah, ça va être plus compliqué pour certains et des gens notamment qui gagnent peu ah, et, et qui sont en difficulté. Merci
6: en tout cas et euh, il fait beau aujourd'hui à la boule euh, Il fait un euh, temps magnifique, euh, vrai écoutez, et, et il ne pleut plus et on a eu un peu de pluie, ce qui était bien utile. Bon,
1: bah écoutez, euh, merci et euh, à très vite évidemment euh, sur euh, les ondes. Euh, un mot, a Philippe Guibert, sur ce qu'on vient d'entendre. Quand je dis... alors, Peut-être mais, mais -ce que c'est peut moi qui me trompe aussi. Hein, J'entends je, je, des gens qui, sont, qui répondent. Euh, de, et, et Gérard carré le disait bien aussi. Il y a autre chose dans cette séquence oui.
9: du travail qu'il oui. qu y a derrière tout ça. Oui. Ce que disait Gérard. Il y a un rapport au travail qui a profondément changé ces dernières années. Et donc, effectivement, Franck Louvrier avait un, raison sur un point. C'est qu'en termes de méthode, il aurait fallu d'abord traiter la crise du travail avant de s'attaquer... Euh, à la réforme des retraites, pour que c'est une petite chance d'être compris et accepté. Comme ils ne l'ont pas fait, ça ne peut pas être compris et accepté. Alors, ce que je note, c'est qu'à la fin de l'entretien avec Franck ouvrier on ne sait toujours pas ce qu'il en est du groupe euh, LR.
1: Bah, si, euh, voilà, il il
9: dit qu'ils doivent aller au vote, mais enfin, euh, en gros, on ne sait pas du tout si ça passe ou si ça
5: passe. Moi, pas. d'un point de vue psychosocial, j'entends deux choses dans cette colère. D'abord, j'entends un déplacement. Un symptôme, comme je le disais l'autre jour, d'une colère plus systémique vis-à-vis -vis des élites que beaucoup de gens trouvent quand même très déconnectées de la réalité ouais. et qui s'est refoulée, la... on peut parler de refoulement collectif, pendant la crise sanitaire au nom de la santé publique qui a fait que les mouvements sociaux ne se sont plus exprimés sur tout un tas de choses. Euh, et puis j'entends aussi effectivement la question du rapport au travail, où on sait bien que si on a une réforme des retraites uniquement assise sur une logique comptable on déplace le problème, on le repousse parce que ça ne va pas être un problème quantitatif éternellement, ça va être qualitatif à un moment oui, donné si on travaille beaucoup plus longtemps on va devoir réviser notre rapport au travail et éventuellement envisager de faire plusieurs métiers au cours d'une vie comme c'est déjà le cas pour tout, tout un tas de personnes et je pense que la, le fait que ce ne soit pas pensé de cette manière fatigue aussi les gens parce que c'est toujours des petits coups de peinture et finalement on s'attaque pas à la racine du problème
1: bon On sera en direct de l'Elysée, je pense que Gauthier Lebret est en direct de l'Elysée, on sera également en direct du Sénat parce que ce matin il y a un vote au, au Sénat mais vous savez qu'on aime jongler avec toutes les actualités le matin sur ce plateau et j'ai demandé donc à Laurent Alexandre de venir parce que je, je mets volontairement en parallèle cette réforme des retraites c'est peut-être rien et la révolution qui se met en place avec Tchap euh, GPT version 4 parce que Tchap GPT ça a combien de temps
3: Alors. Ça a, ça a deux ans, deux, trois ans, le développement des, 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 de ce type de réseau de neurones qu'on appelle les LLM. Mais la première version qui a choqué l'opinion est sortie il y a quatre mois. C'était la version 3.5. Et là, la version 4 est sortie avant-hier. Et elle est absolument révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle dépasse déjà à peu près le niveau intellectuel de 45% des Français. Dans la version 4 qui est sortie avant-hier. à l'examen bar, du barreau américain, elle a des résultats absolument exceptionnels. Elle est dans les 10... 10% de, de meilleure copie. Aux Olympiades de biologie, elle est quasiment la, la meilleure copie. Et donc on a là une explosion, une tornade d'intelligence artificielle qui est en train d'arriver avec ce nouveau type d'intelligence artificielle que sont les réseaux de neurones dits LLM. Et on a un problème social majeur. On parle de rapport au travail. Le travail va être profondément réorganisé. Dans quelques mois, Tchad GPT sera le meilleur avocat sur Terre. Capable de traiter n'importe quel sujet dans n'importe quelle langue, ChatGPT va être capable de traiter. Et vous êtes sûr de ça parce que euh, là, y a, bon, euh, ah mais, non mais allez sur ChatGPT 4 oui. aujourd'hui. Parce que le 3 et 5 regardez, pas terrible. Je vais juste vous donner un exemple. Oui. Il y a quelqu'un qui a mis, qui a griffonné sur une feuille de papier un projet pour faire un logiciel à la main. Il fait une photo de son brouillon, il le donne à ChatGPT. Quelques secondes plus tard, ChatGPT4 a réalisé, a écrit le logiciel. Et le logiciel est disponible. On parlait tout à l'heure des, des, des copies à Polytechnique. Mmh. ChatGPT, en quelques secondes, fait ce qu'un polytechnicien fait en plusieurs heures. Cette tornade d'intelligence, elle pose un problème social, politique. Et effectivement, on ne devrait pas déconnecter le problème de la retraite et le problème de l'intelligence artificielle. Parce que 100% des métiers en France vont être impactés par l'intelligence artificielle directement. Mais par exemple, l'architecte. Ou, ind ou indirectement. l'architecte. Moi, je veux faire une maison, par exemple. L'intelligence artificielle va faire 95% de ce que fait un architecte aujourd'hui, dans, dans les 2-3 sera... années qui viennent. Mais ça ça veut pas dire que l'architecte il... va disparaître, mais bah, le, il bah va y euh... avoir une profonde mutation du travail de oui. l'architecte, de la même façon que les avocats ne vont pas disparaître, à part les mauvais avocats, mais l'avocat va changer sa façon de travailler, parce qu'une oui. bonne partie de ce que fait l'avocat, en, en plusieurs semaines de travail, oui. va être fait en 10 oui. secondes par GPT.5. mais Je pose des questions concrètes. Euh... La révolution Internet, c'est de supprimer
1: souvent euh, l'intermédiaire. Mmh. Donc moi, par exemple, je veux construire une maison. Je mets construction de ma maison. Est-ce que j'aurai besoin de passer par un architecte qui est l'intermédiaire Ou est-ce que CHAP-JPT va me faire... Tout seul, euh, les euh, plans de ma maison...
3: Vous passerez, vous passerez par l'architecte, parce que c'est l'architecte qui va poser les bonnes questions à chaque GPT. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir poser les bonnes questions. Et vous ferez la même chose avec votre avocat. C'est votre avocat qui va poser les questions à GPT-4, puis les versions euh, ultérieures.
1: Parce qu'on qu'au début, c'est ça qui est intéressant. Parce que le 3-5, on est tous allés, était assez banal. Honnêtement, oui. la version 3.5... La version 4 bon, est... Bon. La, la, Ce qui est la, intéressant, c'est qu'on est au tout début de ça la, et déjà, c'est exponentiel, si j'ai bien compris. La version si compris. Est très
3: impressionnante parce qu'elle oui. comprend les images, les vidéos... Et donc elle est capable Alors, de résumer une ça. vidéo. On lui donne, on lui donne cette émission là, oui. et euh, GPT va, va vous faire dans quelques semaines euh, le, le, un résumé de cette émission. Vous lui donnez un podcast, et elle vous en fait oui, un mais résumé. Un
1: résumé, moi, ça me dérange pas. Mais est-ce qu'elle peut remplacer Gérard Carré ou est-ce est ce qu'il qu peut avoir des personnages de synthèse
3: Alors, Ça, 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 c'est possible. Mais je pense que l'opinion va préférer Pascal Pro à mais, un avatar en... créé mais, par GPT4.
1: Mais l'opinion, peut-être. Mais euh, euh, ceux qui euh, investissent. Si par exemple, euh, nous six, nous sommes remplacés par des avatars et que ça coûte moins cher et qu'on dit autant de choses intéressantes et intelligentes qu'on en dit le matin... Alors je ne crois
3: pas au remplacement des, des, des journalistes leaders charismatiques. En revanche, je pense que les journalistes médiocres doivent se
4: reconvertir d'urgence. Il, il y a une poussée dramatique dans le pays de psychotropes pour les enfants. Merci. Ça demande une, une urgence. Tchad GPT ne peut rien faire face à ça. Parce qu'on euh, est dans GPT, de l'humain et de...
5: Tchad GPT va favoriser ça. D'accord. Déjà, moi, je pense qu'il faut se questionner sur la notion d'intelligence artificielle. Le mot intelligence n'est pas approprié puisque c'est une caractéristique du vivant, si on lit vraiment les neuroscientifiques. Ensuite, il faut comprendre que l le système cognitif artificiel sont en train... Euh, de dire aux enfants, plus besoin d'apprendre, plus besoin de mémoire, plus besoin de penser. Et donc on va, au nom d'un désir que je trouve luciférien, de repousser les limites de la finitude humaine, et parce qu'on n'est pas capable de gérer notre angoisse de mort et qu'on veut être tout puissant, on est en train de fabriquer des outils qui sont soi-disant le progrès et qui sont en train de plonger les enfants dans le sentiment d'inutilité totale de la pensée. C'est absolument Alexandre.
3: tragique. Vous êtes d'accord A priori c'est un raisonnement je, je, je crois, crois qu'il faut replacer le sujet. Euh, J'invite tous vos auditeurs et, 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 les, et les gens présents sur le plateau d'aller voir la déclaration qu'a fait Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Il y a 15 jours, il a fait un long statement, hein, une longue déclaration qui est disponible sur le site de d'OpenEye, qui est la maison mère de ChatGPT, dans lequel il a déclaré que son objectif est de transformer ChatGPT en ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle supérieure à la pensée humaine dans toutes les dimensions de l'humanité, l'architecture, le journalisme, le droit la totalité des, des, de, de l'intelligence humaine. Et il pense que l'intelligence artificielle forte ou générale mm. est au coin de la rue. C'est-à-dire qu'avant 2030, nous aurons des intelligences artificielles fortes. Ouais, mais... Et il a d'ailleurs déclaré que l'intelligence artificielle forte n'est qu'une étape vers la super-intelligence, c'est-à-dire une intelligence mm. que le cerveau humain ne pourra pas comprendre. C'est la raison pour laquelle, avant-hier, Elon Musk a dit que face au progrès extraordinairement rapide de GPT, il est urgent de développer les implants intracérébraux qu'il développe dans Neuralink hein, quel...
1: de manière à mettre, de manière à mettre des nous, microprocesseurs nous, nous dans sommes.
3: nos cerveaux et, nous, et le cerveau de nos enfants augmenté. pour que nos enfants soient compétitifs mmh. face aux prochaines bon, versions voilà. de GPT. Alors, mais, on va marquer on, une pause. On en pense qu'on veut, oui, mais la oui. question va se poser. Oui. Comment... Comment éviter d'être très inférieur à l'intelligence artificielle C'est la question des prochaines années pour la France, non. plus que le problème des retraites. Et c'est pour ça que je vous ai demandé précisément de le dire
1: ce matin, parce que la version 4 est sortie hier, parce que j'avais vu qu'à euh, Polytechnique, ça a été résolu en 10 secondes. Je remercie Luc Ferry, d'ailleurs, qui doit nous écouter, parce que c'est lui qui m'a averti. Alors, lui, il ne parle que de ça en ce moment on l l
3: Luc, Luc, Luc Ferry a compris que la politique des oui. prochaines années va être construite par l'intelligence artificielle bon. et mais ses conséquences. On,
1: on, marque une pause, on marque une pause, mais vous me direz quand même une question qui est importante. Si deux avocats se rencontrent et qui euh, sont adversaires, les deux ont <rire> chat GPT, donc qui gagne C'est ça qui est intéressant, c'est une, une bonne question.
5: À tout de suite. Hein. C'est abominable. Quelle
1: couche c'est passionnant évidemment d'écouter Laurent Alexandre ce matin, alors on jongle avec cette actualité immédiate et on sera tout à l'heure en direct du Sénat et de l'Elysée, ce qui va se passer aujourd'hui, le vote bien sûr, et puis en parallèle, et c'est ça qui est drôle, il y a quelque chose qui révolutionne peut-être le monde, nos vies sur les 20 prochaines années, qui est dix fois plus important que cette petite réforme, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en parallèle ce matin ces deux sujets avec vous. Audrey Bertho.
2: Journée décisive pour la réforme des retraites. L'examen du texte a commencé au Sénat. Le gouvernement présente le texte avant le vote. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est exprimé à l'instant. Il a dit qu'un accord a été trouvé. Accord qui permet d'avoir un texte profondément enrichi. Cet après-midi, ce sera au tour des députés à l'Assemblée de se pencher sur cette réforme. Les blocages contre la réforme des retraites poursuivent aujourd'hui. l'intersyndical a appelé à bloquer la centrale d'achat des magasins Leclerc installée à saint étienne de montluc Atlantique. Ce matin, vous le voyez, il y avait déjà une centaine de personnes sur place. Et plus d'un an après la diffusion d'un zone interdite sur M6 sur le thème de l'islam radical, dix personnes ont été interpellées à Roubaix pour harcèlement aggravé. Ils sont soupçonnés de harcèlement et de menaces contre Aminel Baï qui avait témoigné dans ce reportage. Ce militant avait mis en cause une association en la soupçonnant de prêcher l'islam. Une autre enquête a par ailleurs été ouverte concernant les menaces de mort reçues par la présentatrice. Ophélie On
1: continuera bien sûr de parler de chat GPT, mais euh, 49.3 ou pas 49.3, est-ce que ça vous paraît d'abord plié, vous qui êtes des observateurs fins de la vie politique, euh, est-ce que vous pensez que cet après-midi, d'abord comment euh, vous interprétez, analysez ce qu'a euh, fait euh, Emmanuel Macron, moi j'ai dit chantage, est-ce que vous validez ça, est-ce que c'est un chantage oui, c'est une pression, un oui, 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 c'est oui. une grosse pression. Est-ce que c'est un argument de peur, comme il a fait sur le Covid En fait, toujours la même chose. C'est un peu
9: épée en bois, hein, le chantage, hein, parce, que, parce que de retourner devant les électeurs aujourd'hui, pour les députés Macronis, ça ne serait pas facile non plus. On hein. ne connaît pas le résultat, hein, si demain il y avait une dissolution. Donc je trouve que c'est un peu une épée en bois. En revanche, je pense qu'on va vers le 49-3 quand même, parce que, comme nous l'a expliqué Franck Louvrier, on ne peut pas savoir ce qui se passe au groupe des Républicains. Et donc je ne crois pas qu'Emmanuel Macron puisse se permettre un vote négatif sur sa
7: réforme des retraites à l'Assemblée. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard, mais je ne crois pas. Moi, je, pour une fois, je, je suis souvent d'accord avec, euh, avec toi. Je ne suis pas d'accord là. Je crois qu'il y a quelque chose qui frappe depuis l'élection de M. Macron en 2017. Il y a un caractère d'un joueur. Certains disent qu'il ouais. est, est trop jeune, il est trop jeune homme, il est... Catherine Donc, Ney, ma, a pris un ma collègue, risque. mon ami Catherine Ney, disait il n'est pas fini. Il enfin, y a des tas de commentaires oui. qui ont été faits. Ça, je veux dire, on peut ne pas bah, retirer partager. cette phrase. C'était oui, oui, une citation que je retire. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que cet homme a, est un joueur et un joueur, a, un joueur qui a eu une chance, une baraka incroyable. Les conditions de son élection de 2017 ne sont sans précédent et probablement sans Successeur dans ce domaine. Et je pense qu'il croit à sa chance. Et je pense qu'il se dit, effectivement, il se dit sûrement cette simple chose. Si je passe au forceps avec le 49-3, tout le monde dira que je suis passé sûr. en force, que c'est scandaleux, que c'est un vice démocratique, comme l'a dit mmh. Laurent mmh. Berger, et, et, et ça ne calmera pas du tout, etc. Si au contraire... Donc, donc je n'ai pas d'intérêt... Si, au contraire, je réussis, moi, le joueur qui est, à qui toujours a réussi, qui a été réélu, etc., j'arrive à le faire passer par un vote normal, fuse de 3 ou 5 voix. — Donc votre analyse de l'après-midi... — Donc c est c est je pense qu'il va aller. Bon, bon, oui, va, euh, par, élimina passera. par élimination, ça, ça juste, je pense qu'ils ne
4: veulent absolument pas du 49-3, parce bah, qu'en effet, c'est pas flamboyant comme sortie. 1 2 euh, il ne réenchante en rien la politique puisque les derniers arguments sont des arguments, parce qu'elle l'a dit, de chantage ou de peur, euh, peur sur l'hémicycle, pas peur sur la ville mais peur sur l'hémicycle. Euh, je crois qu'à ce stade-là, il n'y a toujours pas de majorité. Parce que sinon, il n'y aurait pas de nouveau la réunion des présidents de groupe ce matin. Alors, bah, justement. Ils sont toujours en train de faire. Justement,
1: Elodie Huchard, je crois, est au Sénat et Guillaume et Gauthier Lebret est à l'Elysée. Euh, au Sénat, c'est voté. Mais on va peut-être d'abord écouter Gauthier Lebret parce que ce matin, le président, si j'ai bien compris, a convoqué les présidents de groupe. Donc, ça, c'est quand même. C'est étrange, d'ailleurs. En termes de séparation des pouvoirs. Oui, en termes de séparation des pouvoirs, c'est vraiment, c'est « retenez-moi où je fais un malheur ». Et c'est intéressant, Ils sont... la réunion, évidemment, est à huis clos, quoi, elle est à huis clos, elle est sans, sans journaliste, mais qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette réunion, Gauthier Lebret
3: alors nous pouvons dire que c'est les présidents de groupe de la majorité et de l'Assemblée mmh. puisque au Sénat, vous l'avez dit Pascal, c'est ouais. joué donc c'est par exemple Aurore Berger chef de file du parti Renaissance. Il a aussi convoqué les partis, les chefs de parti de la majorité. Donc là en fait l'objectif c'est qu'il ne manque aucune voix déjà du côté de la majorité. Vous savez qu'il y a cette menace d'exclusion qui planait sur les députés Renaissance et puis vous le rappelez depuis le début de l'émission, hier alors qu'il réunissait ses ministres compétents sur la réforme des retraites, il a dit qu'il ne voulait il ne voulait pas aller au vote et il fait planer une autre menace, celle de la dissolution, notamment sur les Républicains, évidemment.
1: Bon, Élodie Huchard, euh, ce matin, vote au Sénat, ça sera un vote, il n'y a pas de surprise à attendre. Bonjour.
10: Non, aucune surprise à attendre. Forcément, c'est l'étape la plus facile. Hein. Ce matin, à 9h, pour l'instant, il y a une suspension de séance, là, juste à l'instant. Et puis, on a entendu d'abord Gabriel Attal, Olivier Dussopt, qui ont pris la parole. Olivier Dussopt, trois messages essentiels. Le premier, le vote a été enrichi parce que, je peux vous dire, qu'on soigne beaucoup, beaucoup les parlementaires en ce moment au sein du gouvernement. Olivier Dussopt aussi, qui a expliqué qu'on ne pouvait pas dire que le débat n'avait pas eu lieu sur cette réforme. 72 heures de, ré... de discussion, 74 heures à l'Assemblée, 102 ici au Sénat. Et puis, surtout, il a dénoncé l'obstruction. Il parle quand même de manœuvres dangereuses que le gouvernement veut combattre. Et puis Gabriel Attal, de son côté aussi, qui fustige l'opposition, qui voulait toujours taxer. Il explique que quand on taxe les plus riches, finalement, à la fin, on finit par taxer les plus pauvres. Et puis une fois de plus, il a soigné les sénateurs. Il leur a parlé démographie. On sait combien c'est important, notamment pour Bruno Retailleau, patron de la majorité ici au Sénat. Et puis il leur a dit ce texte, c'est le vôtre, c'est le texte des sénateurs. Forcément, ce matin, c'est un peu un parcours de santé pour le gouvernement. Évidemment, et vous le savez, les choses vont se corser. Dès 15h à l'Assemblée.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. 49.3, euh, mode d'emploi si j'ose dire et euh, mode d'emploi pour euh, cet après-midi.
8: Aussi, mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, « J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de
10: et Déjà utilisé dix fois par le gouvernement Merci. Borne pour le vote du budget et la loi de financement de la Sécurité sociale 2023, cet outil permet d'imposer son texte en cas de blocage faute de majorité absolue. En revanche, pour ses détracteurs, il s'agit ni plus ni moins d'un passage en force. Mais pour sa réforme des retraites, le gouvernement aimerait s'en passer.
5: 549 un 49 Alina 3 qui est plus politisé, un peu moins naturel
11: d'une certaine façon, parce qu'il y a la volonté d'aller chercher les LR. Et ce serait la preuve que sur ce texte-là, le gouvernement est quand même structurellement minoritaire, ce qui, évidemment, serait plus compliqué en termes de
12: légitimité à assumer.
10: Son utilisation prouverait que le gouvernement n'a pas réussi à trouver une majorité. Toutefois, sa réforme serait bel et bien adoptée.
1: Bon... Euh... Il n'y a pas euh, de informations <coughs> à vous donner que vous ne sachiez pas ces prochaines minutes. Et c'est pourquoi c'est bien de revenir sur CHAP-GPT. Je ne sais pas ce que dirait Est-ce que les gens
5: savent ce que ça veut dire « General Purpose Technology » C'est important de le rappeler parce que peut-être que les gens ne le savent pas.
1: Eh bien justement, euh, si nous voulions définir euh, CHAP-GPT, d'abord, si nous voulions le définir... Et euh, également, euh, comment les gens y ont accès Je pense à, à des gens qui sont en train de nous écouter, qui ont parfois un certain d'ailleurs, Il y a peut-être des gens qui ont 50 ans, 80 ans, qui sont en train de nous dire. Et ils me parlent de ChapGPT depuis tout à l'heure. Comment moi, dans mon fauteuil, j'ai accès à ChapGPT
3: Vous allez sur le site euh, OpenAI. Oui, mais déjà, alors, parler.
5: OpenAI.
3: O-P-E-N-A-I. -E alors, a à... Artili ah, artificial comme euh, artificial, artificial Intelligence, intelligence en, en, en anglais. Ils vont site. sur le site et, et, et on s'inscrit, on rend ses identifiants et après on a accès à, à gpt euh, C'est gratuit euh, Alors, GPT-3 est gratuit, la version 4, pour y avoir un accès illimité, euh, c'est payant. D'accord. Et là, alors, qu'est-ce que vous rentrez Comment ça fonctionne Parce que les gens, bah, la raison, Estelle, les gens ne comprennent bah, pas vous, forcément vous posez le fonctionnement. Des, vous posez des questions oui. Vous montrez une image de ce que vous voulez faire et ça va vous construire le logiciel correspondant. Vous lui demandez de résumer un texte et ça vous le résume. Vous lui demandez de vous lui demandez ce que vous voulez et il va résumer un texte. C'est-à-dire comment j'entre tout le texte dans la machine par exemple Non, vous lui voulu montrer une photo du texte par exemple. Avec votre téléphone portable, ah, prenez une photo d'un texte, que je,
1: je montre avec ça. Voilà, et, et, et,
3: et, vous, et vous demandez à, à ChatGPT de lire de, de l'image. Lire et, et en et... combien de temps il me le sort oh, ben, Ça dépend, entre 5, en général, entre 5 et 17 bon. secondes.
5: Et en fait, ça maintient la particularité avec des, avec des moteurs de recherche comme Google, comme on avait avant, c'est que ça maintient le contexte, ça reformule. Il y a un langage Android, donc vous avez vraiment l'illusion de quelqu'un qui pense en face de vous. D'où, en fait, ce paradoxe des systèmes cognitifs artificiels, puisque je ne veux pas employer le mot d'intelligence artificielle, moi. Euh, c'est que, euh, au nom d'un désir de toute puissance... Euh, et de progrès, en oui, réalité, on est en train de créer une hémorragie. mais ce pas mon sujet. Non, non, mais on est en train de créer une pas, hémorragie, oui, non, non, entre, créer vous, une hémorragie parce que les, les jeunes vont se sentir totalement
1: impuissants. Ça va être trois fois que vous me le dites, mais ce n'est pas mon sujet. Oui,
5: mais c'est c'est le drame qui oui, se joue anthropologiquement déjà
1: je me comprends penser est
5: à l'esprit ce que est au corps, c'est bon pour la santé donc s'il n'y a plus besoin de penser et d'apprendre
1: C'est pas votre sujet Elle a raison, mais c'est pas mon je C'est essayer de comprendre, je pense que tous
3: vos auditeurs le week-end prochain doivent avec leurs enfants aller sur GPT et comprendre comment ça fonctionne et comment ça va changer l'éducation et comment ça va changer le boulot de nos gamins Il que nos gamins soient préparés au choc ça sert à rien d'apprendre des choses que GPT va faire gratuitement un million de c'est faux nous. de dire que Donc ça ne sert est à rien. Il est important de bah, faire ça, comprendre ça. à nos gamins qu'on va pas qu s'engueuler mais... sur ChatGPT quand bah, même. Si, si. Ça si, va si être
4: on s'engueule sur quelque c'est formidable. Ah, il, est, il, est,
3: il, est, il est important que nos gamins aient une culture générale, oui. soit euh, transversaux et fassent des choses que ChatGPT fait moins bien que, parce que il est peu probable qu'ils trouvent des patrons pour les payer cher à faire quelque chose que GPT fait gratuitement en 5 secondes je peux vous il, serait, mais... il serait illusoire d'imaginer qu'on va payer des gens à faire ce que GPT
4: fait je peux vous un million de fois moins chose. cher. J'ai testé la version 4 sur des sujets que j'aime bien. Hmm. Le, le, le résultat est en effet spectaculaire. Mais moi, j'ai réussi à avoir quelques connaissances sur quelques sujets. Mais si je n'ai plus à faire cet effort sur moi-même, ah, voilà. c'est un effondrement de nos capacités de développement sur le mais plan Vous, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que nos gamins doivent avoir une culture oui, générale
3: ça. large de manière à piloter chaque GPT et ne pas en être prisonnier. Donc, oui. il est fondamental que l'école. Enfin, est forte. Il, est, même, il le, est fondamental la... que l'école apporte une culture générale parce la que le général générale, de Gaulle, il y a 100 ans, disait que l'école oui, du commandement, que... c'est la culture générale. À l'heure de chat-GPT, je... ce que disait non, De Gaulle est encore répondre. plus vrai. Oui, Attendez, on on à à, à l'heure de chat-GPT, mmh. la culture générale est la base de tout. Nos gamins doivent avoir oui, une oui, grande bah déjà, on on générale. Marie-Estelle,
1: Marie je, je voudrais quand même qu'on fixe très clairement les conditions du débat. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant votre avis, pardonnez-moi de le dire comme ça, que l'avis de M. Alexandre qui est un spécialiste de ça. Donc moi, je l'ai invité ce matin pour qu'on l'écoute. Je n'ai pas invité pour qu'on le contre j'ai envie vraiment qu'on l'écoute parce que ce qu'il dit est passionnant. Peut-être a-t-il raison ou pas, ou tort ou pas. Mais par exemple, il nous dit d'abord, on ne peut pas aller contre le progrès. Il nous dit qu'il y aura des nouveaux jobs sans doute. Vous, vous êtes plutôt optimiste là-dessus. Mais il y en a plein qui je, vont je disparaître. Pour
3: les gens intelligents oui. et innovants, il va y avoir plein de boulot. Pour les gens mais moins quoi, innovants, ça va être plus difficile. Oui, mais quoi Ah oui, ben alors, ah, ça, oui. Bon, mais alors ça. déjà. écoutez, Pascal, quand on était, euh, il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris. En 1793, ils ont tous disparu. En 1793, on n'imaginait pas qu'il y aurait un jour des chirurgiens cardiaques, des spationautes, des fabricants de microprocesseurs, des journalistes à la télé. Donc, les nouveaux métiers, nous ne les envisageons pas. Métier. Donc, on est, comme en 1793, il y a plein de métiers qui vont disparaître avec mmh. la technologie. Et on ne connaît pas encore les nouveaux métiers. Par définition, on ne, on ne connaît jamais les métiers du oui, futur. Oui, mais alors, alors, moi, je vais prendre notre métier. Après, je donne
1: la parole à Marie-Estelle. On va prendre le, le métier de journaliste. Bon. Si vous pouvez faire un journal sur toutes les actualités sans journaliste, je peux vous dire qu'il y a des patrons qui vont être très contents de ça. Ils vont se dire ça va me coûter moins cher. Je vais pouvoir diffuser. Alors, euh, il y aura un travail de synthèse quand même qui sera fait, bien sûr, mais il faudra peut-être une ou deux personnes. Mais vous allez. Euh, il va falloir
3: inventer des nouveaux concepts. Il va oui, falloir inventer des nouveaux Vous allez virer surtout beaucoup de gens. Il va y avoir demain de l'information personnalisée à construire et donc avec l'aide de GPT et de ses successeurs, on va créer un nouveau journalisme, un journaliste 2.0 où chacun va avoir sa propre émission de télé personnalisée. C'est très facile à faire avec GPT aujourd'hui. Euh, on aura en image de synthèse, sa propre chaîne de télé qui sera fabriquée à la volée par l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va, mais arriver, ça va arriver ça mais va Je, arriver plus vite je, que je vous ne
1: comprends pas ce que vous venez de dire. Je ne le visualise
3: pas ce que vous venez eh bien. de dire. On sait faire des personnages de synthèse. Mmh. Vous aurez des vous émissions qui seront centrées sur vos centres d'intérêt oui. et qui vous personnaliseront l'actualité et qui Gien vous personnaliseront la, la télévision. Et ce sera, bon. ça va créer des milliers bon. d'emplois, ça va créer. Il y a des, des métiers de qui ne sont pas touchés par.
1: Par exemple, euh, la restauration, les métiers manuels, les métiers d'invention, tout ça, l'intelligence arti euh, artificielle va peu en rentrer.
3: Contrairement à ce qu'on pensait, oui. l'intelligence artificielle arrive avant la robotique la robotique est un peu en retard. Ouais. Donc, effectivement, les métiers manuels sont moins impactés bah aujourd'hui. Oui. Mais on voit bien avec GPT, j'en parlais tout à l'heure, mmh. que la robotique va faire des progrès spectaculaires dans les mmh. 10-15 ans qui viennent. Et donc, un certain nombre de métiers manuels d'aujourd'hui vont être automatisés. En fait, c'est un mécanisme en deux mmh. étapes. D'abord... Euh, la robotisation de l'intelligence, l'intelligence oui. artificielle, et après la robotisation des métiers et mécaniques, ce euh, qui va arriver un petit peu plus dans tard. Dans ce que vous avez dit qui est extraordinaire, c'est que Elon Musk dit qu'il faut soi-même se mettre des, 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 quelque chose euh, non, dans le cerveau pour oui, aller. C'est euh, l'homme qui valait la, 3000 la, heures C'est la, la vision de Musk. Moss pense qu'on ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle, oui, il a, a la raison. tout le monde était très choqué par les progrès immenses de GPT-4. Et il faut savoir que Moss est à l'origine de ce projet, puisque oui. c'est lui qui a cofondé avec Sam Altman, OpenAI, qui est la société qui crée GPT-4. Le, 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 le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quelle prise de conscience politique comme, comme mon, mon ami Luc Ferry le dit, il faut maintenant aller très très vite. Et il est un peu regrettable que la. Il faut seule changer, réaction, par exemple, l'éducation nationale. du gouvernement depuis quatre mois sur ChatGPT, c'est ce qu'a dit le ministre du numérique Barreau, qui a dit que ChatGPT était un perroquet approximatif. Il bon. faut que le gouvernement prenne conscience de l'importance de ça, de la réforme nécessaire de l'éducation. Et aujourd'hui, à part Olivier Véran qui connaît bien mm. ces sujets. Il n'y a pas beaucoup de ministres bon. qui, qui connaissent l'intelligence artificielle et, et ChatGPT. Marie-Estelle,
1: si vous voulez dire un mot, alors maintenant, effectivement, sur euh, ce que ça représente, mais vous ne pouvez pas aller contre, c'est ça Marie-Estelle C'est ce pas que le vous problème, c'est
5: que vous dites, on écoute l'expert et il n'y a pas oh, de oui. contre-argument à apporter. Moi, je crois qu'il y a des anthropologies qui sont différentes et que ChatGPT va se vendre à des gens à partir d'une ignorance et d'une méconnaissance que l'homme a de lui-même. La pensée est éminemment subjective et c'est prouvé par les neurosciences, c'est la doctrine émergentiste, c'est la théorie des calias, une perception est toujours subjective. Donc quand un juge aura à trancher entre deux avocats qui ont été sur tchat GPT, qu'est-ce qui fera la différence Ce sera la subjectivité, l'incarnation de cet homme et sa sensibilité. D'ailleurs Antonio, Antonio Damasio, qui est vraiment un de mes maîtres à penser, un, neuro, un neuroscientifique extraordinaire, vient de sortir Savoir et Sentir, où il montre que les systèmes cognitifs artificiels sont vraiment performants, quand on rentre chez eux de la sensibilité, quelque chose de sensoriel, parce que la perception est toujours subjective. Donc, euh, voilà, je crois qu'il faut bon. vraiment euh, informer Dernier les gens. Dernier mot là-dessus, qu parce pensée. que l'actualité poubelle sur nous intéresse aussi, et je,
1: je, je jongle depuis tout à l'heure avec ces deux actualités. Oui, Gérard, très court.
7: Oui, oui. Pendant la pause, euh, on a entendu avec euh, mon voisin, M. Alexandre, j'ai entendu et j'ai noté deux phrases. Il faut s'hybrider avec la machine. — Fusionner avec la machine. Il a utilisé mm. les deux. Sinon, en gros, on disparaît. C'est-à-dire que l'espèce humaine, telle que vous nous la soumettez ce matin, n'a d'autre choix qu'effectivement d'essayer de s'intégrer à ce mm. process nouveau ou alors elle disparaît. C'est-à-dire que c'est la, la fin programmée de l'espèce humaine, oui ou non
3: Nous allons cohabiter avec l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que nous ne sommes ah, qu'au tout début, comme le créateur de ChatGPT l'a dit. Et n'oubliez pas ce qu'il dit le, avec le, la bêtise le, depuis le patron de NVIDIA. NVIDIA euh, est le fabricant, de la, oui. Pascal, de la oui. quasi-totalité des microprocesseurs oui. qui font de l'intelligence artificielle. Et le patron de NVIDIA, la semaine dernière, a déclaré hmm. que en, dans dix ans, en 2033, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus forte, un million de fois plus intelligente, un, un million de fois plus puissante que ChatGPT d'aujourd'hui. Un million de fois. Donc, oui. Et elle nous, pourra faire preuve d'altérité, cette intelligence. Euh, évidemment. Elle, elle sera, c est, c est elle sera vraiment... capable d'émuler la totalité. Bon. De... Philippe Guibert, et après, on parle Le des grand poubelles. Grand Donc, on a, on a une vraie réflexion aujourd'hui. Oui. À avoir sur notre réaction face à cette
9: tornade. Sur le, le fait que le transhumanisme fait de nous des nous. esclaves dont le cerveau question. est
5: contrôlé.
3: J'ai une
9: question très courte. On assiste déjà à un effondrement de la culture générale dans mmh. nos jeunes générations. Oui. Ah, ils lisent beaucoup moins. Donc vous dites, à juste titre que c'est la culture générale qui peut nous sauver. Oui. Mais quelle réforme de l'éducation comment, comment vous concevez la chose Parce que vous avez déjà aujourd'hui des élèves qui plagient ce qu'ils trouvent sur Internet aussitôt que leur prof leur demande une dissertation ou un résumé de texte. Avec ChatGPT, ça va être encore beaucoup plus facile.
3: Écoutez, il est clair que la réforme de l'éducation et des universités doit être rapide. Et radical. C'est-à-dire, c'est la priorité numéro un pour la France de 2050, c'est de rétablir tout de suite l'école. Il faut mettre à la tête de l'éducation nationale un homme qui comprend chaque GPT, qui comprend l'intelligence artificielle, qui comprend la révolution technologique Vous euh, face à laquelle face à laquelle on est. Donc, il y a, y a une urgence bon. politique. Je pense que Macron et Madame Borne doivent d'urgence réorganiser l'éducation pour que nos enfants ne soient pas des naufragés du numérique face à cette tornade bon. d'intelligence artificielle. Il y a là une urgence politique et bon. il est fondamental que les élites de ce pays réorganisent le système éducatif de toute urgence Monsieur Alexandre. pour éviter que nos gamins
1: soient noyés. Le, le transhumanisme
5: est... est en train de nous détruire et de faire de nous des esclaves.
3: Et non, bien.
1: mais ce sujet est passionnant. Est euh, euh, pourquoi vous... et, et, et dire qu'il ah, qu y a me des me psys dit. qui
5: veulent de l'intelligence et... artificielle dans les consultations. Donc c'est la mort de l'imaginaire du patient, c'est la mort de l'introspection. Bon.
1: Je remercie Monsieur Alexandre, j'avais dit que je vous gardais jusqu'à 10 heures, mais vous allez revenir parce que même ce sujet, on voit bien hein, qu'il... Euh... Euh, qu'il fait conflit euh, et je remercie aussi Luc Ferry euh, bien sûr parce que c'est un de ses sujets euh, actuellement euh, les plus les plus importants qu'il traite et euh, peut-être sommes-nous euh, devant une révolution que vous jugez la plus importante depuis euh, j'allais dire depuis Gutenberg
3: <rire> c'est la... La, la, oui. la principale révolution technologique de toute notre histoire. L'intelligence artificielle est une technologie bien plus bon. importante que l'imprimerie. Quelle est bon. la
7: place de Dieu dans ChatGPT ah,
3: ah, et, et Dieu dans tout ça C'est euh... très intéressant. Quand, 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 on, a, quand on interroge ChatGPT oui, sur il Dieu, il dit, me dit des faire. choses extrêmement intéressantes. Oui. Quand on l'interroge sur oui. l'origine de l'univers, sur la différence entre le vide quantique le néant, il dit des choses assez bouleversantes. ChatGPT a, a une pensée sur la transcendante qui est Merci. loin d'être inintéressante. Merci Monsieur Alexandre. Dieu qui
1: sera notre invité exceptionnel. Demain, euh, vous pouvez lui poser euh, toutes vos questions à, à 9h euh, la pause, merci, hein, vraiment merci grandement il nous reste une demi-heure encore d'émission nous recevons quelqu'un qui n'existera plus dans quelques années c'est la <rire> fin si. c'est l'un des derniers d'ailleurs et euh, de la même manière que les maréch. Maréchal, les, maréchal, maréchaux Ferrand, on les maréchaux Ferrand, dit Les maréchaux Les maréchaux Ont disparu, et eh bien les écrivains, vous l'avez compris, vont disparaître. Mais voilà. c'est C'est la leçon de ce matin. Chap-GPT nous l'a dit. Voici, il s'appelle Didier Van Kovlard, vous le connaissez, prix Goncourt bah, 94. Bonjour. Bonjour. Ça, par exemple, bah, euh, ça sera écrit sans vous, sans votre intelligence, sans rien du tout. Ça sera de l'intelligence artificielle. Vous êtes un des derniers. Non. Dans 50 ans, non. il n'y aura plus d'écrivains. D'abord, tout ce qui
11: est artificiel n'est pas de l'intelligence.
5: Merci.
1: Parce que
11: <rire> re Revenons à l'étymologie d'intelligence, c'est créer des liens avec les choses. Interligueré. Oh. Et, puis, et oui. Interligueré. C'est une propriété et moi, bien une, du vivant. Une, une photo d'un texte et que tout à coup, on vous raconte ce que ce texte veut dire. Mais si, c'est un texte d'humour. Elle va être la synthèse. Le jeu de mots. Mais vous n'en savez rien, c'est ça l'étymologie artificielle Il n'y a pas d'inconscient dans on le système cognitif artificiel l'humour, oui. l'esprit critique, les références qui ne font pas
1: partie euh, du texte. Est vous non,
11: ça vous
5: n'en savez rien peut-être que ça fera ça, Pascal. Le transhumanisme est chiant. Mais, mais, mais est mais je
1: n'en sais rien. Ouais, je, bon, bon, je, je, Audrey, Audrey Berto, euh, va nous rappeler les titres et puis on va parler de votre euh, livre, mais pas que des de livres. On va parler des poubelles, bien sûr. <rire> qui, elle, <rire> qui, Pour l'instant, il n'est pas arrivé. Même <rire> si votre livre n'y finira pas évidemment dedans, bien évidemment. <rire> Audrey, Audrey Berto. <Bertheau. rire>
2: Les blocages se poursuivent aujourd'hui contre la réforme des retraites. Des salariés et des syndicalistes de la CGT veulent marquer le coup. Depuis 4 heures ce matin, ils sont rassemblés devant l'incinérateur de Fos-sur-Mer dans les bouches du Rhône. Sur place, l'activité est ralentie, mais pas bloquée pour le moment. Un vol de voiture toutes les 4 minutes en France en 2022. C'est ce que révèle l'Observatoire des vols Coyotes Secure. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les vols de voitures en France sont en nette hausse, plus 9%. Cela représente 133 800 véhicules dérobés l'an dernier. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé la disparition d'environ 2,5 tonnes d'uranium en Libye. L'AIEA précise qu'elle va mener des vérifications complémentaires pour clarifier les circonstances de, la, de cette disparition. Aucun détail n'est donné sur le site en question.
1: Je salue Anna Marceau qui nous écoute et qui dit bonjour. Je viens de vous entendre sur ChatGPT parce que ça fait réagir un ChatGPT et son avenir. Pensez-vous dès lors qu'il soit opportun de débattre de la retraite alors que dans quelques années proches, nous serons tous sur notre canapé avec le revenu universel pendant que, G que GPT fera le Des travail. Des ectoplasmes. Bien à vous. Alors, vous voyez, moi on m'accuse toujours de regarder en arrière. Vous avez prouvé, vous avez peur. Peur du grand bouleversement. Pas du tout, Pascal. Peur du changement. Alors, je vais vous dire, Pascal. Vous êtes tétanisé devant ce monde ce sont qui les arrive. Vous m'avez fait rire tout à l'heure. Voilà. Qui... Vous avez la non, trouille. Pas du tout, parce, parce que vous savez pas ce que c'est l'avenir. Et ce que que moi, je crois en l'avenir, madame. Ce que l'on
5: trouve triste, c'est que parce que l'homme s'est déspiritualisé, qu'il a oui. tué le sacré, qu'il ne croit plus oui. en Dieu, il a le vertige et il a des tentations nihilistes. Et notamment, ces tentations de tout puissant, qui sont en train de tuer la pensée et l'incarnation. Et nous, on a envie d'une vie de chair et d'os, avec des livres Et qui...
1: l'un n'exclut pas l'autre, avec, avec livres,
5: Avec des livres qui expliquent. Moi, j'ai
1: trouvé surtout que ces petites conversations montraient votre peur. Mais, voilà.
5: Alors, mais, la... mais, mais moi, j'ai peur de ceux qui ont tellement fond. peur de la mort qu'ils veulent renégocier les la, conditions d'existence. De la, la,
11: la peur la plus dangereuse, c'est ceux qui ont peur mais de l'humain. Voilà. Avec ses limites, sa capacité à faire des prodiges avec ses limites, mmh. bien sûr. son humour... Ça révolte. Mmh. Mmh. Et puis, évidemment, quand on a peur de tout ça qui peut arriver, évidemment, à la révolte, on cherche des outils de censure. Or, mmh. tout cela ne peut déboucher que sur une forme de censure, même si mmh. c'est un, un nivellement d'information, de dire « vous allez recevoir l'information qui vous intéresse mmh. ». OK, mais c'est celle qu'on a envie de vous donner et de vous cibler. On voit déjà aujourd'hui, avec, euh, avec ah bon. les cookies, ce que vous recevez.
1: Exactement ce que vous êtes susceptible Vous n'avez ah, pas vu l'aspect complotiste de Chad GPT non, qui arrive dans mal, le débat. C'est économiste, c'est bon, purement. Les poubelles. les poubelles, on en là de votre bouquin. Je vous rappelle que c'était le. Vous savez pourquoi on dit quoi Tout le monde sait pourquoi. On... Le préfet le Poubelle. poubelle il y avait même un joueur de football qui s'appelait Poubelle. Ah, euh, ah bon. bon Oui, au Paris Football Club, il y a 70. Je parle avec Zorzetto, il oui, jouait. Mais bon, peu importe. Euh, Marine Sabourin est en direct avec nous. Euh, elle est sur le terrain et franchement, c'est pas facile d'être sur le terrain euh, quand on est avec toutes ces poubelles derrière. Euh, vous, euh, je voudrais simplement qu'on montre, euh, parce que qu'on décode la réponse d'Anne Hidalgo. Euh, Anne Hidalgo a écrit, euh, euh, on va la voir d'ailleurs. Euh, euh, la... Elle a répondu au préfet de police euh, et elle lui dit euh, il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé alors que la réquisition est de droit une compétence d'État. Elle dit, et c'est important, dès lors, je vous informe que je ne donnerai pas suite à votre sollicitation. En clair, elle dit qu'elle-même ne réquisitionnera pas. Donc, comme elle, le préfet avait demandé à Madame le maire de réquisitionner, je vous pose la question, Marine Sabourin euh, réquisition, mode d'emploi
8: Oui, alors Pascal, déjà vous le disiez, hein, vous le voyez, il y a énormément de poubelles hein, qui s'accumulent. Et vous l'expliquez, hein, malgré le, le refus de la maire euh, de Paris, le préfet de police Laurent Nunez a annoncé euh, hier soir son intention de réquisitionner euh, des agents municipaux euh, de la capitale pour ramasser euh, les déchets. Alors il explique cette décision par la concentration euh, de détritus, comme vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin, notamment euh, alimentaires dans certaines rues de Paris, et qui ferait courir des risques à la population, euh, notamment pour la sécurité des Piétons et qui pose un problème d'hygiène publique et favorise la prolifération de rats. Alors, ces employés qui se refuseraient leur, à leur réquisition, ils s'exposent à six mois d'emprisonnement et une amende de 10 000 euros. Alors, on a interrogé hein, les habitants du 15e arrondissement de Paris qui sont plutôt favorables à ces réquisitions. Je vous propose de les écouter. C'est dommage qu'on doit en arriver là. Peut-être que. Une discussion plus avancée aurait permis de, de, de dégager une autre solution. Je
12: pense que ça peut être une bonne chose dans le sens où euh, euh,
8: c'est vrai que ça peut gêner euh, l'ordre public. Problème aussi d'hygiène, hein. les rats c'est vrai qu'on en voit un peu plus. Réquisitionner des grévistes, pour c'est du jamais vu. Ah, ça me choque pleinement, oui. surtout ouais. qu'il y a d'autres solutions. Alors le préfet de police de Paris procéderait à ses réquisitions ce soir, au plus tard demain, car c'est une question de salubrité publique. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour rappel, il y a plus de 7600 tonnes de déchets qui se sont accumulés dans la capitale.
1: Euh, Marine, vous êtes où euh, dans Paris
8: Alors nous sommes dans le 15e arrondissement, pas très loin de la gare Montparnasse.
1: Effectivement, ce n'est pas une euh, image de Paris qui est euh, positive. Euh, vous habitez dans Paris, euh, Didier Van de Covelart Oui. Est-ce que vous avez euh, la chance d'être dans un bon arrondissement ou dans un mauvais arrondissement Il n'y ah, a, a qu'un seul bon arrondissement. Le,
11: en ce moment, c'est le septième. Et vous habitez dans le 7e Non. Ah. Le 7e arrondissement est
1: celui où c'est un système privé. Je sais pas si pas il n'y a pas que le 7e, hein. il y en a, il y a un arrondissement sur deux. À priori. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est une enclave, le 7e arrondissement ouais. dans Paris, qui n'est pas percutée par les travaux d'Anne Hidalgo. Les, bah, les gens du 15e vont mettre souvent leur poubelles dans le 7e. Oui.
11: Donc, et donc vous, vous êtes dans un arrondissement et... à
1: poubelle, si j'ose dire <rire> À poubelle. <rire> oui, j'ai la chance
11: de ne pas être euh, tout le temps à Paris. Euh, bon, non, mais là, là je pense qu'il faut sauver le soldat Hidalgo, parce que s'il y a le moindre problème euh, d'infection, de morsure de rats liées mm. poubelle, vous savez que c'est le maire qui est responsable. Bah, la situation oui. juridique des maires, aujourd'hui, elle est... Elle est... Elle,
1: ah, écoutez, très... elle prend ses responsabilités, mais moi, ce qui m'intéresse, mais... c'est la réquisition. Comment vous jugez la réquisition Est-ce que c'est briseur de grève, la, ré... la réquisition C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Oui, forcément un peu, mais, mais juridiquement,
9: c'est au préfet de réquisitionner, effectivement. Alors, vous et...
11: savez
1: que moi, moi j'ai été réquis... préfet... réquisitionné, j'ai ramassé des
11: poubelles pendant que je faisais mon service militaire, il y avait une grève des boueurs, à l'époque, c'était l'armée, mm. et on demandait alors qui pour ne pas déranger, les gens m'ont demandé aux appelés. Oui. Donc euh, j'ai fait, fait ce travail-là. C'est bien dans une vie Mais euh, de connaître ça. Je crois que les militaires oui. sont
9: furieux, enfin, les militaires professionnels
11: sont oui. furieux qu'on leur demande de faire les poubelles. J'ai vu les oui. réactions eh ben C'est pour ça qu'on
1: qu veut Et remettre le, le sens. Sens. <rire> <rire> Bon, La réquisition, est-ce que c'est briseur de boue potentiel la culture là. syndicale, oui, bien sûr. Bon, vous, euh, euh, vous avez des admirateurs et euh, notre ami Geoffroy Garretier que vous connaissez peut-être, qui est sur Canal Plus euh, Sport et qui régulièrement euh, intervient le soir avec Éric Bénard, et, euh, que je salue, m'envoie un petit message. Respect total pour Marie-Estelle. Cette Merci. femme est un phare, une sagesse, une prophétesse.
5: Bon, bah, ma journée est faite, je non, travaille très tard ce êtes... soir, ça va me donner la pêche. Un peu
1: <rire> voilà exactement, mais vous avez un côté Merci. un peu <rire> <rire> non, Mais, mais euh... je, fais un
5: webinaire, je fais un webinaire ce soir, lancé... je lance un grand webinaire ce un soir. Un webinaire Oui, un oh, séminaire bon, en ligne. Bah, j'ai
1: a... très peu
5: communiqué, tu il y quoi, a déjà 2000 soir, inscrits.
1: Je un vieux. Et, Et je, suis très, je suis très
5: touchée.
1: Écoutez, invitez Geoffroy Garretti, parce que pour lui, vous êtes une prophétesse. Merci,
5: je ne regarde pas beaucoup Canal Plus Sport, j'ai d'autres occupations le soir.
1: Bon, euh, comment les Français s'organisent avec ces poubelles euh, Après, on parlera également des incidents, euh, des manifestations euh, hier. Et puis, il y a deux, trois choses que je voulais vous dire. Tiens, je fais juste un parenthèse parce que moi, j'aime bien jongler avec toutes les informations. C'est ce que j'ai appris. Ça, ça va vous intéresser. Dites-moi, Pascal. Le bac. Oui. Le bac. Les épreuves du bac commencent lundi. Oui. Lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire qu'on va passer l'histoire, géo lundi. On va passer les maths mardi, on est le 20 mars, hein. c'est-à-dire que les cours seront travaillés du mois de septembre jusqu'au 20 mars. On vire dans les lycées pendant trois jours toutes les autres classes pour faire passer les épreuves du bac. Absolument. Et il va rester donc euh, avril, mai, juin, trois mois après où sans doute on ne fera pas de maths, euh, on ne fera pas d'histoire. Parce que faire travailler euh, des, euh, des lycéens de terminale qui viennent passer l'épreuve du maths et leur faire travailler du maths der derrière, évidemment, enfin, ce monde marche sur la tête. On avait, hein, tout la des de... la à on
5: avait tout désarticulé tout à l'école, sauf le contre. rapport au temps. Le Ça y est est... Depuis la crise contre. sanitaire, même le rapport au temps et à l'espace, mais... on l'a désarticulé à l'école. En fait,
1: il y avait un truc qui était génial. Qui mettait de la pression, mais bah, sûr, le les bac, enfants. C'était formidable, c'était le bac. Mais le bac.
5: Ouais. Non, mais surtout, il n'y a plus de rituel de passage à l'âge adulte. C'était un rituel.
1: L'émotion, parmi les émotions que j'ai eues, bien sûr, sport, cette émotion, cherché, quand j'ai eu le bac, je m'en souviens encore dans l'état dans lequel j'étais. Alors évidemment, c'était initiatique, forcément. Très, y avait, il y avait, je me souviens aussi de gens qui pleuraient. Hein. Oui, et beaucoup, sûr. même. Hein, et vraiment, bon. Les listes affichées. Voilà. Oui, une... évidemment,
5: on est tellement stressé qu'on ne voit pas son nom. On a une J'avais eu, euh... voilà.
1: eu mention très bien, je crois, 19 sur 20 de moyenne générale. Et, on a
4: l'archive. Est-ce qu'on à la rédaction
1: si bon. vous pouvez... trouve... Et ça, c'était parfait. Et ça se passait sur une semaine. On commençait par la philo. Et dix jours après, on avait les autres matières. Bon. Là, on commence en mars. En mars. Mais en fait, on marche sur la tête dans ce pays. Je fais juste cette petite Là, parenthèse. Non, Parce qu'on parle de Janine. On de l'éducation. Bon. Alors, comment en revanche, on s'organise dans les poubelles euh, je voulais, euh, si j'ose dire. Dans les poubelles. Oui, quoi, dans les poubelles. D'ailleurs, ça me fait rire, vous savez, les... la poubelle jaune, la poubelle rouge, tout ça, ça a explosé. Ah, je... Alors là, des trucs, là, tu mets bon, ton truc n'importe comment. Là, là tu savais même pas, le jaune, le recycler. Le... Le... Toute l'écologie, tout ça, maintenant. Tous les écolos que j'entends, alors tout ça, on les entend plus. C'est pour ça que c'est fascinant, en fait, la période qu'on vit. Les écolos, ils ont hurlé. Il y a des poubelles partout, c'est dégueulasse, il y a des rats, etc. Ça...
5: Oui, quand les gens mettaient leur masque dans le caniveau, et on ne les entendait pas non plus. Hein. Le masque, c'est quand même le truc le moins écologique des dernières années.
1: Hein. Comment on s'organise, Sophie Adol
5: <rire> C'est un geste anodin qui devient de plus en plus compliqué, comme pour cet étudiant. Plus de place dans le local poubelle de son immeuble, alors Baptiste est obligé de déposer ses déchets dans la rue et de trouver une place sur cet amoncellement d'ordures. Une situation inédite pour ce Parisien.
12: C'est vrai que c'est un quartier plutôt calme, plutôt, plutôt sympa habituellement. C'est vrai que ça, ça dénote un peu dans le paysage. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas en temps normal. Et puis, euh, vu les, je peux comprendre vu les revendications et vu la, la situation du métier des boueurs.
8: Pour les Parisiens, slalomer
10: entre les poubelles devient compliqué. Et c'est le cas pour cette propriétaire de chien. « Effectivement, un chien, il faut quand même faire attention à ce qu'il mange. Et puis, euh, bah, les chiens s'en donnent plutôt à cœur joie parce qu'il euh, y a des bonnes odeurs euh, bon, que, euh, ils adorent, mais moi, pas du tout. Je ne voudrais pas qu'ils tombent malade. » Du côté des terrasses, certains vivent la situation avec plus de légèreté. Oh, « Pour l'instant, est... ça va, on tient encore. Il faudrait que ça soit au mois d'août, ça serait un petit peu plus rigolo. <rire> »
5: Avec humour ou agacement, les Parisiens vont encore devoir faire face à ces tonnes de déchets qui encombrent les rues de la capitale. La grève des éboueurs devrait se poursuivre au moins jusqu'à lundi.
1: Puis on pense à notre ami, on pense à notre ami Ludovic qu'on a reçu ouais, ici, mais qui a été euh... lynché horrible. Mais, mais pourquoi il a été lynché euh, Parce que lynché Twitter soirée, était un oui.
4: cloaque, un cloak, euh, immonde, et qu'il a pris. Alors des, Ludovic, c'est le les boeurs. Le hein. bon, enfin...
1: Mais pourquoi ça En plus, il défendait. Euh... Oui,
4: parce qu'il défend la, la grève et que des gens l'ont pris pour cible. Il a fait une il vidéo, fait une vidéo il, dans laquelle il pleure. Euh... On va vous la montrer. Euh... En plus, on le sentait tellement dans la sincérité, ouais. dans la dans la gentillesse, bon, enfin, mm -hmm. c'est une belle personnalité.
1: Bon, il y a, vous parlez de colère, et c'est vrai qu'il y a une colère sociale très forte. Je voulais qu'on voit le sujet. Bon, à Rennes, par exemple, euh, il y a la permanence de Renaissance qui a été euh, attaquée, il y a un hôtel qui a été attaqué. Il y a d'ailleurs euh, la jeune femme qui avait été euh, arrêtée le 1er mai oui, euh, de mais... Street Medic. Elle remanifestait, oui. d'ailleurs, on va voir cette image, Je vous vous souvenez du 1er mai Elle remanifestait ah. hier, elle a encore été prise, une deuxième fois donc, ça ne lui, lui a pas suffi, euh, manifestement. Donc voilà, cette dame-là. Cette fameuse dame-là qui. Et bien sûr. Donc, euh, après, elle était venue pleurer, etc. Elle attaquait et... les pompiers. Exactement, elle attaquait les pompiers. Bon. Et euh, je voulais simplement vous montrer euh, un sujet sur euh, une, euh, comment dire, une agence d'intérim qui a été attaquée qui montre le climat social et de colère qui peut nous inquiéter, même de violence.
0: Regardez euh, ce sujet. Une agence d'intérim prise pour cible en marche de la manifestation. Des images impressionnantes et une employée encore sous le choc.
8: On était là et tout d'un coup ils sont arrivés, cagoulés en tout en noir et ils ont commencé à casser, ils ont commencé à lancer des cailloux. Ensuite il y a eu, ils ont mis des poubelles à l'intérieur et là il y, a un, il y a deux ou trois bonhommes qui sont arrivés qui ont, qui ont Défoncions carrément la belle vitrine en fait. On est juste parti par l'arrière moi avec ma collègue et ils nous ont lancé un projet utile. du coup ça, ça a tout pété en fait.
0: A quelques mètres de là, une autre agence d'intérim a connu le même sort. Là encore, par chance, personne n'a été blessé. Pour cet employé, cela s'est joué à quelques minutes. Elle était en pause lorsque des individus ont cassé la
8: vitrine. Moi euh, je suis manifestante aussi et pourtant... Euh... Pourtant, euh, j'ai rien demandé. Quoi. Enfin, à ce moment-là, je ne méritais pas de me prendre euh, un petit truc qui explose avec de la fumée ou du verre dans l'œil. Euh... Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste.
0: La responsable des lieux ne peut que constater les dégâts. C'est la première fois que cette agence est ciblée ainsi. Des établissements vandalisés qui symbolisent les tensions de ce mercredi en marge de la manifestation parisienne.
1: Avec ces violences qui euh, sont assez rarissimes, euh, euh, s'il vous plaît on est à l'antenne euh, si ça ne nous ennuie pas mais euh, je veux bien euh, soyez gentils euh, on va écouter euh, Ludovic qui est euh, donc les euh, l'éboueur, qui a fait cette vidéo dont je vous parlais
12: et qui nous a émus Bonjour à vous j'ai décidé de ne plus m'exprimer sur les retraites sur ce qui se passe actuellement que ce soit sur Paris ou euh, en France, j'ai été menacé. Je comprends pas. Mon discours sur les retraites va s'arrêter là. Je veux juste avoir un avenir plus sain. Voilà. Surtout prenez soin de vous. Merci à tous les médias qui m'ont donné la parole. Merci beaucoup. J'espère juste que les choses vont changer et que le plus de personnes soient heureuses. Prenez soin de vous surtout.
1: Bon, pour tout vous dire, euh, on peut tous se sentir un peu responsables, les médias. Parce que euh, Ludovic, on l'a fait passer de l'anonymat ouais. à, à la gloire en trois jours. Et c'est très violent. Parce que nous, on est habitués, forcément, depuis toujours, à être attaqués, etc. Mais c'est très violent, parfois, de passer comme ça, de l'anonymat euh, à une surexposition. C'est ce qui s'est passé. Euh, et il est aujourd'hui, il faut être en béton armé pour... Euh, pour résister à ce pas. type d'attaque et il n'était pas préparé, bien évidemment, parce que c'est pas son, c'était pas son métier, donc c'est très très violent. Mais euh, j'aime bien souvent recevoir des écrivains parce que vous avez une sensibilité sur la société que n'ont pas les autres. Et je vais vous dire par rapport à ce qu'on vient de voir,
11: c'est un homme qui fait une profession d'invisible. Voit pas les cœurs, on veut pas les voir. Il n'existe que par euh, le fait qu'on retrouve la poubelle vide le matin et que tout va bien. Donc. Lorsqu'on voit cette personne qui incarne tout à coup euh, les colères, les justes revendications euh, et qu'on voit d'abord dans ce rôle-là et ensuite une fois qu'il est, qu est massacré comme ça sur les réseaux, qu'on voit l'humanité, là vous dites que c'est peut-être ça, ça sert à ça, c'est terrible, terrible pour lui. Mais il faut qu'on voit ce genre de... pour réfléchir à, no à notre responsabilité euh, dans la manière dont on traite les invisibles, dont on se laisse traiter... Aussi par des, 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 ce que vous appelez les, les petits hommes gris, là, toute cette technocratie, toutes ces gens qui, qui ont des chiffres à la place du cœur, qui ont des projections à la place du regard sur autrui,
4: on en arrive là. Donc, euh, voilà, oui, à nous d'en tirer les conséquences. Ce que vous dites est juste, mais au final, l'histoire se termine mal pour lui.
1: Alors, il vient de faire une nouvelle vidéo, une nouvelle. me dit Marine, à l'instant, oui. dans lequel il revient sur cette vidéo pour dire finalement, je ne veux pas me taire. On va l'écouter dans quelques secondes, bon. mais... Je pense que c'est très violent, euh, nos sociétés, et notamment la, la notoriété, quelque chose d'extrêmement violent. Les réseaux sociaux, peu. Et les gens ne se rendent pas compte, euh, effectivement. Euh, alors, nous, on est entre guillemets habitués, parce que. Euh, bon. Gérard Rousseau aussi, il fait ça depuis 30 ans. Non, mais non, parfois, il des pour des nos des entourages.
5: Ça, il y a des types oui. de personnalités qui oui. ont plus de mal et puis, il reste euh, à oui, savoir ce qui est. Vous avez raison. C'est un grand extraverti de base. Je crois qu'il oui, y allé oui. vraiment avec les tripes par conviction et pas parce que c'est un extraverti qui bien aime ça. Bien sûr, mais vous n'avez pas. pas question à de savoir
11: ce qui est le plus violent. Est-ce que c'est la notoriété soudaine ou
1: l'indifférence de tous les jours
5: Et, surtout, et ça, ça, ça nous amène à réfléchir à ça aussi.
11: Mais vous,
1: par exemple, un écrivain, vous savez, la notoriété. Moi, je pense qu'il y a des frontières invisibles entre les uns et les autres. Bernard Pivot disait ça. Il disait, euh, moi j'ai une responsabilité terrible parce que euh, tant que je n'ai pas un, 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 invité un écrivain, euh, euh, son entourage, il disait sa concierge ne sait pas qu'il est écrivain. Et le jour où il passe à apostrophe, il a un statut d'écrivain. Et il y a des, évidemment des frontières invisibles entre vous. Il y a ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus parmi les écrivains. Et ceux qui ne sont pas connus, bah, ils sont considérés comme des non-écrivains. C'est vrai aussi pour un comédien, c'est vrai pour beaucoup de métiers. Euh, dont, comment dire, dont le succès est quand même un des critères de la qualité. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui,
11: on s'en tient au succès, on s'en tient au like et tout ça, parce qu'il y a... Autrefois, c'était la critique qui lançait, qui découvrait, qui nous Aujourd'hui, bon, c'est très bien que ce n'est pas ça qui est prescripteur. Très bien communiquer, être un grand youtubeur, être un influenceur et mmh. faire un très gros succès de parce que vous êtes connu. Mais ça ne va pas très loin parce que les gens qui achètent des livres sont, cherchent quand même une histoire, cherchent, mmh. cherchent du
1: vécu, cherchent de l'humain et pas uniquement un support de signature oui mais il y a des super mais... vendeurs de livres par exemple Jean Dormeson passait à la télévision et tu achetais euh, immédiatement son livre après parce qu'il le vendait merveilleusement bien oui et qui ressemblait à ses livres et tout. non c'est vrai qu'il y, a... y a de l'injustice
11: partout il y en a. Mm. là aussi il y a des gens, il y a des grands écrivains qui ne passent pas à la télévision qui vendent quand même des livres il y a des gens comme Julien Gras qui avaient toujours refusé de oui. passer à la télévision avec quand même un public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a besoin de visage, y a euh, besoin de J et Julien Gras.
1: Alors, euh, on va voir la deuxième vidéo parce qu'effectivement, c'est un feuilleton. Je le découvre en même temps que vous puisque euh, cette vidéo euh, oui. qu'a fait euh, Ludovic, il y, a, il y a combien de temps Moins d'une heure. Moins d'une heure, il l'a mise sur les réseaux. Donc, on vient de l'entendre une première fois et là, il en a
12: posté une deuxième. Écoutons. Bonjour à tous. La situation est très compliquée. On a voulu me faire taire, on m'a menacé, ma famille et moi-même. J'ai réfléchi. Eh bien, je ne me tairai pas. Je resterai le Ludovic que vous connaissez. Je défendrai ce métier et éboueur jusqu'au bout, partout où j'irai. J'en parlerai et je dirai les choses telles qu'elles le sont. Je me battrai pour ce métier éboueur ce métier est vital pour la propreté de notre planète on n'a pas le droit de venir nous voir et de nous menacer de mettre fin à vos jours parce que vous parlez de votre métier dans les médias merci à toutes et à tous pour votre soutien parce que j'ai eu beaucoup de soutien et je ne lâcherai pas je continuerai tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'au bout, et je ne changerai pas. Voilà. Merci. À bon entendeur. Salut. Et surtout, soyez vous-même. Au revoir. Soyez vous-même parce que les autres,
1: c'est déjà pris. Mais attention quand même, il ne faut pas qu'il se brûle à cet exercice parce que c'est dangereux hein, pour quelqu'un comme lui qui n'est pas habitué à ça. Euh, moi, je le mets en garde. Oui, mais ce qui est... Bon. Pardon. Ce qui est, ce qui
11: est bien, c'est oui. qu'on a eu la précédente vidéo oui. et on a celle-ci et de voir comment l'être humain réagit oui, face exactement. aux claques et ça, là, bon. on reçoit des vitamines. Il y a eu
1: un bon, Didier, la vie absolue. On sait quoi ce bouquin Alors, ah. je, 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 je regardais. C'est quoi celui
11: D'abord, c'est une suite. Non, d'abord, c'est un, un livre qui fait du bien. C'était ça. Je suis <rire> tellement heureux. D'abord, les gens me disent grâce à vous, j'ai plus peur de la mort. Ah bon, non, Alors, celui peur, qui... il dit, arrêtez. J'ai plus peur, Arrêtez.
1: Ah ouais, bien sûr. Puis... C'est pas un livre qui peut nous empêcher d'avoir peur de la ah mort. Bah... j'adorerais.
11: Mais bien sûr que si. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne regarde pas en face. Là, vous avez, dès la, la première phrase, un personnage qui vous dit « C'est une sensation déroutante de se retrouver parmi les siens quand on n'est plus de leur monde. » Là, vous avez un défunt qui va vous raconter tout ce qui se passe son regard, 25 ans après sa mort, et qu'est-ce qu'il fait revenir sa conscience, alors que qu'il bon, reposait en paix tranquillement depuis 25 ans Une des choses les plus brutales qui puisse arriver, c'est une exhumation pour recherche de paternité. Alors évidemment, la famille, toute la petite ville d'Aix-les-Bains, toute la, la communauté est là, les familles ennemies, parce que naturellement, euh, euh, celle qui déclenchait cette procédure, c'est bon, la famille ennemie. Mais en fait, qui est l'objectif de tout ça que, quel est l'objectif pourquoi il y a cette recherche en paternité C'est que Morgane, la jeune femme qui pense être la fille de, de Jacques, ce, ce, ce quincailler d'Aix-les-Bains, grosse, très grosse quincaillerie, c'est vraiment des, des notables de ces vrais métiers de, 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 de province. Euh, et ben elle, sa mère, lui a dit Ton vrai père, c'est pas mon mari, c'est Jacques. Pourquoi elle a dit ça Parce que le, le, le père en question est un anesthésiste qui vient d'être arrêté à la une du Dauphiné libéré pour avoir violé une trentaine de petites filles en sortie de bloc opératoire. Et ça, on parle rarement, dans ces cas de pédocriminalité, de ces autres victimes qui sont la famille. Vous imaginez le destin de cette jeune étudiante, cataloguée fille de prédateurs, de, 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 prédateur, de, de pédocriminels. Son regard sur elle-même, sur ses gènes, c'est l'horreur. Et c'est là où sa mère lui fait un cadeau extraordinaire, un mensonge d'amour. Elle lui dit, c'est pas ton vrai père, c'était mon ami d'enfance, Jacques, et c'était lui. Et elle va se jeter sous le TGV de 19h13. Et cette fille, c'est l'espoir absolu. Sauf que Jacques, le défunt qui nous raconte cette histoire, lui sait très bien qu'il n'a jamais eu de, de relation sexuelle avec mmh. sa copine d'enfance. Et que le bénéfice du doute aurait pu mmh. sauver cette fille. Sauf que là, l'ADN va prouver... Qui ne sont pas, euh, qui n'ont aucun lien biologique. Sauf que, et c'est là où on revient sur le débat de tout à l'heure, ah oui. on va voir comment l'humain prend le pouvoir sur la machine. C'est-à-dire que il est très, ah oui. le fils, le fils biologique de, il est très fort, de Jacques, très il est tellement ému mmh. par la détresse de cette fille, par cet espoir tout à coup, que lui, qui est un super geek, euh, un grand hacker, vous savez, comme les, comme les grands perceurs de coffre mmh. fort qui sont devenus serruriers, lui a créé une boîte de sécurité informatique et c'est le meilleur de tous. C'est-à-dire... Personne ne peut résister. Qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va s'emparer des résultats par une, une attaque qui s'appelle l'impersonation attack, mmh. l'usurpation d'identité. Euh, il se fait une fausse adresse du juge aux mmh. affaires familiales, une fausse adresse pour le laboratoire, et donc il appelle l'un en disant vous me transmettez sur ce, ce, ce mail sécurisé. Mmh. Donc il a le résultat, et évidemment le résultat est négatif, et il va se créer... Une demi-sœur. Et vous allez voir, évidemment... elle va tellement être transportée par tout ça mmh. que bah, Pygmalion va elle... devenir amoureux elle... de sa créature. Donc bon imaginez. Et à côté,
1: Frankenstein, c'est l'appel. C'est l'appel de cette passion, écrivez-vous, mal éteinte, qui l'autre nuit a interrompu une première fois le cours de ma mort. J'éprouve à nouveau cette sensation d'aspiration qui m'a extrait de mes travaux en cours, je sais pas les travaux en cours qu'il avait quand il était mort, dans cette autre dimension de l'existence difficile à concevoir par les vivants. Ça, c'est sûr. Mmh. Je, je... Mais vous croyez à quoi, vous
5: ah, il y a du tragique dans le tragique, donc elle vous... tombe amoureuse de celui dont elle n'a pas le droit de tomber amoureuse puisqu'il est. Non, c est c bah,
1: lui, oui, c'est-à-dire que
11: comment sauver après cette relation et euh, entre le, un danger d'inceste qui, en fait, n'en ah, oui. est pas. Sauf que pour ouvrir la porte à cet amour partagé, il faudrait lui dire que non, finalement, elle est vraiment la oui. fille du euh, Didier Van Collard, Vous croyez en quelque chose Oui, bien sûr. Vous croyez en quoi Moi, je crois en l'humain wow. éternel. C'est-à-dire que la mort n'arrête à rien. Et que nous sommes de l'autre côté. Vous avez des en... preuves hum? Vous avez des preuves Oui, bien sûr. Mais je suis pas, je suis pas quelqu'un qui a besoin de convaincre. Moi, j'ai besoin de.
1: Parler mais vous avez de... des preuves Ou de donner envie Vous avez des preuves Vous avez
11: eu des. pas le mot preuve. J'ai des signes très forts. J'ai de des... l'au-delà. Oui, bien sûr. Bah, vous mais... dites bien sûr. Bah... Non, je dis, je dis bien sûr parce que pour moi, c'est naturel. Mais, mais d'abord. Oui, mais ça m'intéresse. D'abord, j'ai jamais eu peur de la mort. Parce que mmh. peut-être parce que je suis, j'ai eu quelques minutes de mort à la naissance. Euh, voilà. On... On a fait repartir mon cœur. Est-ce que j'ai été étouffé avec mon cordon après ah, avoir lancé okay. mon premier cri Voilà. Donc, euh, est-ce est que c'est ça Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours su euh, ce que serait ma vie, que je serais écrivain. J'ai décidé à 7 ans d'être écrivain quand j'ai appris à écrire à l'école. J'ai euh, eu beaucoup de morts autour de moi très tôt avec la, la conscience naturelle, comme ont les enfants, que ça ne peut pas s'arrêter à un morceau de viande froide. Et, et puis, euh, à... Mais les signes,
1: ça m'intéresse.
11: Oui. Bah, les signes ont été, ont été nombreux. Ce qui m'intéresse comme signe, moi, c'est le niveau du clin d'œil. Le clin d'œil... Euh, bon, on reçoit aussi les signes auxquels on est euh, prédisposé. Un exemple. Ah, un exemple, tout ça. La mort de mon père, mon père que j'aimais et que j'admirais euh, profondément, meurt euh, la veille de son anniversaire. Et euh, il avait un... Ah, je lui ai dit, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, je vais quand même te souhaiter ton anniversaire. Son gâteau préféré, c'était le panettone. Un morceau de panettone. Ouais. Et puis dans... L vous imaginez quand on a perdu un être aussi cher. Je prends une bougie, je trouve une vieille bougie euh, qui devait dater de mon enfance. Je l'allume et puis je lui dis allez, souffle. Évidemment, il ne souffle pas sa bougie, je la, je la souffle et je, je mets après, pour que pour ça, ça fume. Et puis euh, on va s'occuper d'autre chose dans, dans l'appartement. Et, et je reviens euh, 20 minutes après et la bougie était allumée. Mmh. Alors là, parce que je, un, je suis cartésien au sens où, où était Descartes, Descartes qui est le premier qui a, qui a exprimé euh, la réalité de l'influence de nos pensées sur les événements extérieurs, sur le hasard. Euh, voilà. Mais chaque fois, avant d'entériner une explication, euh, dirons-nous euh, irrationnelle ou surnaturelle, voyons les possibilités. Je me dis, ça doit être une bougie avec du gaz, vous savez, ces choses qu'on n'arrive pas à éteindre. Ben non, c'était du suif. Euh, J'appelle un copain artificier, je lui dis, c'est possible qu'une bougie comme ça se rallume toute seule. Je ne sais pas pourquoi, il me dit, ben non. Donc, quand je vous dis, c'est au niveau du clin d'œil, pas plus. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Euh, vous, vous voulez... Bon, ah, moi j'adore... Ouais, bon, les... vous, vous aimez Marcel Aimé. Oui, bon, Marcel Aimé qui est vraiment... La carte dans mon panthéon, mmh. la carte du temps absolument, l'homme qui n'existait qu'un jour sur deux, c'est ce, ce, fantastique, Marcel, naturel. Oui. Et ce regard sur la société, ce mélange de, de férocité et d'empathie mmh. euh, rarement atteint, Bien sûr. et d'intelligence. Et donc, bon, j'ai depuis toujours une passion pour, pour Marcel Aimé, j'ai ai écrit sur, sur lui. Et, euh, et il se trouve que je connaissais sa veuve, je connaissais sa petite fille, et le jour où il, euh, après la, la, la mort de, de, de sa veuve, l'appartement est vendu. Les... Sa fille m'apprend qu'à euh, Drougo, on vend les objets. Donc, je ne ben, je, je pouvais pas à l'époque y être, parce que j'étais au, au prix euh, Liberty à Cannes. Donc, j'envoie des amis. Et j'avais fait la liste tel ouvrage, telle chose. Et puis, le bureau et le fauteuil de Marcel Aimé. Lesquels atteignent tel Parce il y avait un marchand de meubles anglais qui... Oh, D'un coup, j ça a explosé mon enveloppe. Donc, je dis, bon, oublions les bouquins, les éditions originales. Ça fait rien. On peut toujours lire Marcel Aimé. Mais ça... J'avais pas envie que ça parte chez un marchand de meubles anglais. Et donc, voilà, je me retrouve avec le, le bureau et le fauteuil de, de Marcel Aimé. Et euh, ils sont euh, chez moi, à la campagne, au-dessus au du garage. Et euh, un jour, Geneviève Delpech, que vous, que vous connaissez, euh, la, la veuve de Michel Delpech, qui est une médium exceptionnelle, qui travaille avec la police, avec la justice, avec, euh, de manière courante, qui est d'une précision. Là, on n'est pas dans les messages fuligineux, euh, comme un faux médium en donne dans... Mm. Dans mon livre, euh, elle me dit un jour euh, :« Tiens, j'ai vu quelqu'un avec un visage assez grave, assez long, des lunettes noires, mais qui souriait et qui a dit qu'il était content que tu aies mis la petite voiture sur son bureau, euh, au-dessus de, de la grande qui est en bas. » Elle me dit :« Ça veut rien dire. » Je dis :« Bah, si. La description me laisse à penser que ce serait Marcel Aimé. J'ai mis sur son bureau une euh, dinky Toys, une Rover de 1960, et j'ai la même en, en grand. Euh, » dans mon garage. Donc là si vous voulez on est dans une précision oui, là, du détail mais tout ça est, est ce que vous dites est, 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 est vrai ah oui, est, et c'est vrai
1: que le visage qu d'Elbech peut vous, vous, vous confirmer euh, voilà non, mais c'est c'est ça. Alors on vous dit, moi, je vous écouterai pendant des heures mais comme beaucoup de gens parce qu'on aime évidemment un hein. Ces récits-là, et puis vous... Alors, il faut toujours se demander si ce n'est oui, pas mais... la, la télépathie aussi qui oui, peut, mais...
11: Donc, faut être prudent sur l'interprétation. Mais là, c'est la télé tout court. Mais... Parce que,
1: La télépathie. Là, il y a Audrey Berdo, -Ber -Ber on est déjà en retard. il est 10h32, qui nous rappelle les titres. Audrey
2: On vient tout juste de l'apprendre. Emmanuel Macron va réunir à nouveau à midi à l'Elysée les chefs du camp présidentiel pour refaire un suivi. Selon un responsable de la majorité, le chef de l'État prendra sa décision en fin de matinée sur la possibilité d'aller à un vote à l'Assemblée ou la nécessité de recourir au 49-3 qui permet donc une adoption du projet sans vote. Sucre, huile, légumes, le prix des courses continue d'augmenter. Selon l'INSEE, les produits alimentaires ont progressé en moyenne de 16,1% en février sur un an. Pour certains produits, c'est beaucoup plus. Le sucre, plus 48%, l'huile alimentaire, plus 51% et les légumes, plus 20%. Enfin, l'offre mondiale de cocaïne a atteint des niveaux records. La culture de la coca a bondi de 35% entre 2020 et 2021, selon un rapport de l'ONU. L'organisme pointe l'émergence de nouvelles plaques tournantes de la drogue dans le sud-est de l'Europe et en Afrique et explique cette hausse par des améliorations dans le processus de transformation des feuilles en cocaïne.
1: Pour tout vous dire, je l'aimais beaucoup et je le connaissais depuis toujours, depuis l'enfance. Il avait été joueur au FC Nantes, il avait été gardien de but au FC Nantes, Claude Simonnet. Et figurez-vous qu'il avait joué au FC Nantes même avec mon papa en CFA dans les années 50 et il est mort hier. Président de la Fédération Française de Football, on disait le bon président Simonet. il avait la particularité d'être marié avec son épouse qui comme lui s'appelait Claude. Euh, on voit Philippe Tournon d'ailleurs avec le président Chirac, c'était en 98, c'est le premier président champion du monde. Il est mort hier à 92 ans, il était dans une maison pour seniors comme on dit. On voit M. Verbeck d'ailleurs qui a disparu également sur ces images. Vous vous rendez compte, ces trois hommes ont, ont disparu. Jacques Chirac bien sûr, le président Simonnet et puis euh, M. Verbeck qui était président de la Ligue de Paris à l'époque. Voilà, c'est le monde du football. C'était un homme... Euh c'est un homme juste et bon euh, qui avait été effectivement euh, qui était parti dans des conditions difficiles euh, de la fédération française de football, mais on voulait euh, lui rendre euh, hommage euh, ce matin. Ça a été un long dirigeant, président de district, président, un dirigeant à, à, à l'ancienne. Il nous reste quelques secondes simplement pour décrypter oui, la réunion décoder, de midi, ouais,
7: décoder l'information qu'on vient de nous donner. Oui. S'il y a une réunion nouvelle non prévue ce matin oui. et qui vient d'être annoncée des ministres autour de midi ça irait vers le 49-3 parce que voilà. pour décider de la procédure du 49-3, il faut qu'il y ait un conseil oui. des ministres, or là il y aura Absolument. eu la délibération du Sénat ce matin et celle de l'Assemblée est à 15h s'il y a autour de midi une réunion ça sent, ça ça sent, sent le 49-3 comme on dit. Didier Collat, c'est la deuxième ou troisième fois que vous venez, quoi. une comédie d'enfer euh,
1: la vie absolue, on aurait pu en parler davantage et longuement mais c'est vrai qu'il y a un plaisir de vous écouter Merci. Ah, et vous êtes très également euh, précis sur l'actu qui vous intéresse beaucoup. J'ai souvent remarqué ce cas, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Et vous êtes assez courageux parce que vous n'êtes pas forcément euh, politiquement bon, correct sur choses ces choses sujets. Euh,
11: à dire quand humainement, euh, voilà, je me suis interpellé par tel ou tel sujet, par l'indifférence, mmh. par l'injustice euh, ou les abus de pouvoir. Ah oui, je m'exprime. Je veux dire, nous avons la chance d'être un pays de libéré oui. d'expression.
1: Euh, c'est fini. Et puis, vous avez quand même fait la chose qui nous faisait rêver quand, vous aviez, quand on avait 12 ans, 15 ans, etc. Vous avez été pris concours. Et ça, je dois dire que chacun doit avoir une... C'est un peu tard. Voilà, une... non, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais être pris concours, quand même, ça, ça dans une vie, c'est magnifique. Euh, Jean-Marc oui, ben... <rire> Jean Morandini. Oui. Dans une seconde. Merci Marie-Estelle. Vous étiez en pleine forme. Merci Gérard. Merci Olivier. Merci Philippe Guibert. C'était bien ce matin. Hein, merci Pascal. On a retrouvé la, l'harmonie. <rire> la sérénité. <rire> la sérénité. Merci beaucoup. Euh... Jean-Marc Morandini, rendez-vous ce soir.